0: Du warst nicht über Oxlo. Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage. ehrlich gesagt. stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt!
1: Ausfahrt! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, peace aus, ich bin draußen. Du! Cool.
1: Also ich muss mich direkt schon mal entschuldigen ein bisschen, falls der Sound sich ein bisschen anhört. Ich nehme seit Ewigkeiten mal wieder eine Episode zu Hause auf. Das fühlt sich irgendwie ganz gut an, muss ich sagen.
0: Ja. Aber sag mir mal, wo du sitzt. Also bist du oben in deinem, wie, wie heißt das nochmal? Du wohnst ja quasi... Turmzimmer, äh, damit die Leute denken. Oder? Das nennt sich doch Maisonette-Wohnung, glaube ich, Ja, ja bei Maisonette. Dir. Du hast eine ja. Treppe in der Wohnung... Die oben auf eine zweite Ebene führt, wo dann aber nicht mal eine Tür dazwischen ist oder so unterm Dach geschnitten Sitzt du da oben am Schreibtisch oder wie stelle ich mir das vor?
1: Nee, unten am Wohnzimmer, Esstisch würde man es ja glaube ich sagen. Das ah, hört sich okay. so an, als ob ich eine total dekadente Wohnung habe. <lacht> ja, also ich habe eine schöne Wohnung, aber dekadent ist sie jetzt nicht, würde ich mal behaupten. Äh, nee, deswegen. Und der Raum ist ja, ist ja recht groß, was ich jetzt auch wieder dekadent gehört. <lacht> und von daher könnte es sein, dass es ein bisschen halt vielleicht oder sich ein bisschen anders hört als sonst. Aber verzeiht mir und gönnt mir, dass ich ein bisschen mehr komfortabel jetzt hier mal sitze und mit dir jetzt hoffentlich mal, mal bummelige Stunde jetzt hier mal verbringe.
0: Ich wollte eigentlich das Bild zeichnen, dass du da wirklich in so einem Elfenbeinturmpalast sitzt und irgendwie <lacht> gerade im Westflügel deniert hast. Und ja, es gibt halt guckst. immer,
1: hier in der Gegend bei mir ist es halt ganz krass, Düsseldorf ist ja so heftig oder auch allgemein die Städte in NRW, Köln ist ja gut, Köln hat es ja komplett erwischt, die wurden ja so krank zerbombt, also deswegen ist es ja auch so unfassbar hässlich. Hier in Düsseldorf ist es ein bisschen besser. Da hast du halt wirklich, je nachdem in welchem Viertel du bist, in welchem Bezirk, hast du halt so heftigen Kontrast zu diese Neubauten, wo auch ja maximal unkreativ dann irgendwie Nachkriegszeit, dann Hauptsache, wir machen wieder neu und mhm. unfassbar hässlich. Also auch auf dem Niveau, wo ich mich frage, <lacht> wer hat das konzipiert? Ne? Ich weiß, Nachkriegszeit, die Prioritäten waren woanders und im Zweifel wolltest du schnell Wohnraum erstellen, aber man hätte sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Und dann guckt man sich diese wunderschönen Altbauten an, die daneben stehen. Alles wirklich verziert ohne Ende. Dann sind da hier so Wasserspeier-Skulpturen drauf auf den Häusern. Wie bei so rollercoaster und so. Ja, es ist Wirklich krass, Mann. Und das ist halt hier auch so am Start. Deswegen möchte ich ganz schnell betonen, dass ich nicht in so einem Gebäude wohne und jetzt hier nicht. Weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu teuer.
0: Ist okay, das Bild bleibt bestehen. Weißt du noch damals, Rollercoaster Tycoon 2, ja, die man diese, diese Wege halt ja angelegt hat, logischerweise, damit seine Lemminge da durch den Park laufen konnten. Und ich habe immer unnormal, irrational viel Geld investiert für diese Wasserspritzfontänen, die dann immer so, wo ich bis heute nicht weiß wie, quasi so von von Ding zu Ding geschossen wurden, das Wasser. Und dann einfach so ein wunderschönes Bild entstanden ist, wo die Leute dann dazwischen lang gegangen sind, meine überteuerten Burger gegessen haben, weil ich es einfach teuer machen konnte, weil sie ja was essen mussten. Es war eine glorreiche Zeit. Ich hatte Kapitalismus verstanden, sehr früh im Leben.
1: Ich hatte da nie die Geduld für, muss ich sagen. Also von diesen Planungsspielen war das, was ich am ehesten gegrindet habe, das war, glaube ich, damals sogar Super ja, Nintendo Fortnite, oder so. Das war so eine krasse Zeit. Ja, Fortnite war, Mann, <lacht> jetzt hör auf. Das war, das ist vorbei, die Zeit. Ich war sehr süchtig. Aber es war früher SimCity, Mann. SimCity, oh ja. ich mhm. glaube, auf dem, ohne Scheiß auf dem Super Nintendo, habe ich gegrindet wie ein krankes Schwein. Das hat richtig Bock gemacht. Ansonsten muss ich ja mal zugeben, für diese ganzen Strategiespiele und so, hatte ich mir zu wenig. Geduld. oder? Ja. Das ist ja, wirklich ja. ein Problem. Wenn du erstmal so vier, fünf, sechs Stunden was aufbauen musst, bis du überhaupt irgendwie in die Range kommst, dass du da irgendwas mitmachen kannst. Also, das ist die Ausnahme und früher eins der greatest Spiele of all time, auch auf dem Super Nintendo. Und auf dem Gameboy, Harvest Moon, wurde wirklich als so kleiner Farmer, tragische Geschichte, dein Papa ist verstorben und dir wurde das irgendwie hinterlassen und dann musstest du, da hast du da so einen alten Hof übernommen und musstest den wieder frisch machen und den irgendwie neu auflegen. Das war auch ultra geil.
0: Das glaube ich an mir vorbeigegangen. Ich bin da für ein paar Jahre später in wahrscheinlich so sowas ähnliches wie den inoffiziellen Nachfolger eingestiegen und ich war ja, ich war Farmville Ultra bei Facebook wirklich, ne? Ich war äh, sehr, gleich, also sehr, sehr gut. Das ist <lacht>
1: Gotteslästerung, was du gerade machst. Harvest Moon okay, mit Farmville zu vergleichen, ist wirklich asozial von dir, möchte ich jetzt betonen. Okay. Aber ich verstehe es, da waren noch viele süchtig. Ich glaube, Sarah hatte auch mal eine Phase. Die hat, die hat oh, auch Wahnsinn. mal so reingegrindet, so irrational, über so drei Wochen einfach komplett süchtig geworden.
0: Ja, bei mir waren es auch nur drei Wochen und bestimmt nicht ein halbes Jahr oder so, garantiert nicht. <lacht> ja, übrigens, wir müssen mal in den Landwirtschaftssimulator wieder rein, oder? Das haben wir so ein bisschen fallen lassen, da das überhaupt Projekt. mal rein. Ja, meine ich gerade ja. sagen... Ja, es, great. es ist
1: ein grandioses Spiel, also wir das noch nicht mitbekommen hat, es gibt wirklich, also auf allerhöchstem Niveau, viele von euch werden ja mit Sicherheit mal so Sportsimulator ausprobiert haben, aber dieser Landwirtschaftssimulator ist so legit, also wirklich geile Grafik, geil umgesetzt und da kannst du, da kannst du dich mal wirklich austoben, aber bisher leider noch nicht die Zeit gehabt, dass wir das wirklich machen.
0: Meinst du, wichtige Frage, kleiner Themensprung, meinst du, man darf im Knast Podcast hören? Boah, oder Alter. haben wir Boris Becker als Hörer verloren seit gestern? Also ist, <lacht> Wie ist der technische Setup im Knast gerade? Gibt ich finde, das ist ein ne? Gemeinschaftsraum, so wie in den alten Filmen, weißt du, wo dann so ein schlechter kleiner Röhrenfernseher oben in der Ecke hängt und man dann halt irgendwie sich da treffen kann in seinem gestreiften Outfit und gucken kann. Das finde ich auch geil. Das wäre geil, wenn es im Knast wirklich noch dieses, dieses gestreifte Outfit, wie damals bei den Panzerknackern gäbe oder so. Aber hat man auf dem Zimmer als Boris Becker oder Uli Hoeneß, hat man Fernseher, wenn ja, hat man LED, hat man OLED, hat man Plasma, also was hat man Radio, hat man ein iPod. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die technische, die technische Ausstattung im Knast gerade ist.
1: Äh, Boris Becker hat Safe OLED. Also, du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass der ja nicht. QLED. Also wieder geil, ne? <lacht> Die Grüße gehen raus an die Bild, ihr macht einen klasse Job. Wirklich, dann titeln sie wieder Boris Becker im berüchtigten Knast Wandsworth. Hier sollte schon Jack the Ripper eingesessen haben. So einfach so <lacht> random, wirklich. Und am Ende ist er doch wieder in diesem Knast, wo du dann die Bilder bekommen würdest, so Drohnen-Footage von irgendwem. So irgendwie durchgelegt, dass er dann zweimal, zweimal pro Woche oder zweimal pro Tag dann auf den Tennisplatz geht und da ah, ein bisschen chillt nicht, und so. Ach, als ob. Der wird auch ein Handy haben, der wird trotzdem noch Kontakt zur Außenwelt haben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der jetzt wirklich so richtig hardcore einsetzt. Aber
0: meinst du, da greift wirklich der, der klassische Promi-Bonus? Weil das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird da wirklich behandelt wie, wie der x-normalste Mensch auch. Ich weiß aber nicht, hat nicht Uli Hoennes mal ein Buch geschrieben jetzt über seine Zeit im Bau? So, das wäre doch ein Selbstgänger eigentlich, das Ding einfach mal, mal ordentlich raushauen und komplett durchvermarkten. Da würde man ja, also keine Ahnung, die das haben wird die Boris dann freigarren. Da bin ich mir sicher, dass ja, da boah, was aber kommt. Der muss, das ich meine, der hat doch kein Geld mehr. <lacht> also, irgendwie muss, muss ja wieder was reinkommen dann danach. Zweieinhalb Jahre, also ohne Scheiß jetzt mal äh, Spaß und Fun beiseite, das hat mich ein bisschen getroffen. Ich, mich macht das traurig, dass Boris Becker, der jetzt, kann auch nicht, mein Kindheitsheld ist, weil er war halt ein bisschen früher und so, es fing bei mir dann halt erst so mit, mit Federer so an, so aktive Tennis, Tennisverfolgungszeit und so, aber ich hatte immer einen irrationalen Softspot für Boris Becker, selbst als er mit Olli Pocher sich irgendwelche Kloppömpel ins Gesicht gepinnt hat auf RTL oder so, irgendwie fand ich das immer eine auf eine komische Ebene sympathische, weil irgendwie tragische Figur. Also ich glaube, das ist einer der der will niemandem was Böses, der ist einfach ein bisschen, bisschen bresig so und hat dann, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er komplett mit maximaler Intention irgendwie die Steuern hinterzogen oder Insolvenzverschleppung oder was weiß ich was, aber irgendwie will ich das nicht wahrhaben. Für mich ist Bobbele bleibt ein Guter für mich, deswegen tun mir die zweieinhalb Jahre wirklich weh.
1: Ich bin mir bei Bobbele auch wirklich recht sicher, dass das so ein Ding sein wird. Der wird im Zweifel, glaube ich, nicht alles mitbekommen haben. Das ist doch wahrscheinlich der Klassiker. Du hast einen schmierigen Berater bekommen, die ja natürlich dann wie die fliegen sobald sie das, den Reichtum dann da riechen, dann geht es darum wieder, wie man das vermehrt. Weil an sich muss man ja schon sagen, bei aller Liebe für Boris Becker, die man irgendwie als Sportfan und gerade auch in unserer Generation ja safe hat, also dieses so die he had it coming trifft mhm. auf jeden Fall bei ihm <lacht> zu, würde ich mal behaupten. Also der hat das Ganze jetzt immer schon mit Anlauf forciert, hat ja einmal noch total Glück gehabt mit diesem Urteil, was da irgendwie vor ein paar Jahren war, als es auf einmal hieß, nö, das ist jetzt verjährt. Von daher, also er hat sich da eventuell ein kleines bisschen verpokert, aber am Ende des Tages wahrscheinlich, wenn man die Full Story hören würde von ihm, die natürlich mal ein bisschen subjektiv ist, hätte man schon ein bisschen Mitleid, das glaube ich auch.
0: Also ich erinnere mich dran, ich weiß leider nicht mehr genau, wo die lief, aber es gab vor, boah, mittlerweile bestimmt sieben, acht Jahren eine wirklich sensationelle Bäcker-Doku, die am Rande auch natürlich dieses Insolvenz- oder Finanzthema behandelt hat, wo man schon das Gefühl bekommen hat, dass der wirklich einfach nicht so richtig ich wusste, was da gerade passiert so äh, und einfach so ein bisschen verloren war. Und dann, naja, ist er da irgendwie anscheinend so reingerutscht. Also, ich, ist geil, wie ich ihn jetzt gerade komplett von jeder Schuld freispreche quasi. Also, Boris, mit mir als Schöffe wäre das nicht passiert. Ich hätte dich rausgeholt, mein Freund. Aber ja, wahrscheinlich äh, einfach ein bisschen blöder gelaufen, wie man so sagt. Aber das da dann am Ende einfach, das finde ich, die Diskussion müssen wir gar nicht unbedingt aufmachen. Aber das finde ich immer wieder schockierend bei sowas. Dieses Verhältnis quasi zwischen sagen wir mal, Strafmaß bei Finanzdelikten oder, keine Ahnung, Ordnungswidrigkeiten oder Sachbeschädigung oder so im Verhältnis zu Körperverletzungen, Totschlag, Mord und so, das ist einfach, also für den normalen Menschenverstand ist das relativ schwer nachvollziehbar, mhm. dass du zweieinhalb Jahre für ein Finanzverbrechen in den Knast gehst, was, ja, es ist es cool, sollte man Steuern hinterziehen, sollte man Insolvenz verschleppen. Nein, liebe Freunde da draußen, lass das sein. So, aber irgendwie das Verhältnis zu, ich habe einen komplett ins halbe Koma gemützt, und gehe dafür irgendwie sechs Monate Bewährung, finde ich immer so ein bisschen, bisschen grundsätzlich schwierig so.
1: Ja, liebe Grüße an unseren Freund Jizzes Freund des Podcasts auf jeden Fall. Wenn man da mal guckt, was der Mann schon auf dem Kerbholz hat und ja. ein, zwei Kollegen von ihm, ist das schon, ich finde es auch mal ein bisschen pervers so. Ich meine, klar ist ja alles natürlich, also natürlich ist da auch viel Negatives mit bei und passieren viele schlimme Dinge mit dem ganzen Geld, was hin und her geschoben wird. Und die Verbrechen sind auch schlimm, aber ich fühle das schon auch, also... Ich bin auch gespannt, wie er, wie er da rauskommt. Also, was wäre deine Prognose, was mit Boris passiert, wenn er aus dem Knast raus ist? Dann ja vielleicht, ich weiß nicht, hat er irgendwie Chance, frühzeitig
0: rauszukommen, hoffentlich. Schwer nicht. tätowierte Maschine. Ja, ich also glaube, er wird das der typ, ja der in seiner Kabine die ganze Zeit pumpen wird. Nee, kann, ehrlicherweise, und das ist eine sehr traurige Antwort, aber ich glaube, der wird komplett gebrochen und am Boden. Hm, und, und dann, dann verschwinden mehr, einfach so ja, ne? von der Bildfläche ja, wahrscheinlich. Wir nicht mehr kriegen,
1: glaube ich. Wunden lecken, irgendwo dann in der Provinz, irgendwo, ich weiß nicht, in Deutschland wird er da nicht bleiben. Wahrscheinlich so in Lichtenstein irgendwo ja, wird er dann so Tennistrainer. Ja, ja, für einen Taler.
0: Ich Keine Ahnung, also ich meine, welche Wege gibt es so? Es gibt natürlich irgendwie den, ich pumpe mich jetzt auf und werde komplette Maschine und bin irgendwie der, vor dem alle Angst haben im Knast. Ist jetzt nicht das Erste, was ich Spanisch lernen, weil meine Vorteile mir wurde. immer
1: sagen, dass Latinos im Knast sind. Ja, ja sehr, sehr jeden sicher. Jeden Tag
0: drei Bücher lesen und auf einmal der Bibliothekar werden, so wie in hier Shawshank Redemption und so, dass du auf einmal der Kluge bist, der die anderen da so mitzieht. Man weiß es nicht.
1: Oh, dieses, Ä dass man sich selber raushauen kann, ne? Mal so, ja, kurz ja, genau. so ein Jurastudium in einem ja. Jahr durchziehen und dann kann man sich selbst verteidigen. Das ist, das ist sehr gut, so ein Filmding.
0: Ich ich habe keine Ahnung, ich hoffe einfach, also ich habe gehört, glaube ich, 15 Monate ist, glaube ich, tatsächlich, also ne, zweieinhalb Jahre ist, glaube ich, das Früheste, wann er raus kann bei guter Führung das ist und und so. Ich das weiß auch, nicht. Aber, was heißt gute Führung im Knast? Also heißt das irgendwie, weiß ich nicht, dass du auch mal den Tisch für die anderen mit abräumst oder so? Also gibt es so Sozialverhalten? Noten? Heißt das was ist nur das? nicht
1: negativ auffallen? Oder muss man halt auch wirklich richtig krass positiv auffallen? Das ist ja eigentlich das Ding. Ich hätte, glaube ich, bisher gedacht, dass so dieses, wenn du dich gut benommen hast und Kein am Ende fragst du wen. Glaube ich, so ein Ding. Ja, 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 dass du einfach so dein Ding machst und so einfach wirklich ein, ein Knasti nach Maß bist. Aber vielleicht, also musst du dann so Ärsche lecken und dann so super nett sein die ganze Zeit und dann so die Tafel wischen wie früher?
0: Ich weiß nicht, vielleicht musst du wirklich so dieser bisschen Unangenehme werden, der sagt, ey, Herr, Herr Wachtmeister, kann ich Ihnen noch einen Kaffee mitbringen? Ich gehe eh gerade in die Kantine vom Wachtmeister, als ob die Leute Wachtmeister im Klasse heißen. <lacht> so, glaube ich nicht. Also ich glaube, gute Führung heißt wirklich einfach nur kein Idiot sein. Also wenn, wenn dann die Massenschläge reinkommen, dann im Zweifel einfach in dein Zimmer gehen und sagen, habe ich nichts mit zu tun, so eine Geschichte. Und dann, aber ich weiß ja nicht, wie das abläuft. Also hast du dann so eine Review alle drei, vier Monate, so ein Quartalsgespräch, Personalgespräch quasi, das dann so dein... Weiß ich nicht, dein Vorarbeiter, dein dir zuständiger Diensthabende oder was, sagt Boris, komm mal rein, so, bis jetzt drei Monate hier. Ich würde gerne erstmal deine Seite hören. Wie, wie findest du, hast du dich hier benommen? Weißt du, so ein richtiges Perso-Gespräch mit so einem Feedback-Bogen? Es gibt bestimmt so Feedbackgespräche gespräche wo du dann so einen Bogen, Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung und da musst du diese übereinander legen. Und Boris sagt, du. Also ehrlicherweise habe ich, ich habe mir hier nichts zu Schulden kommen lassen, Herr, Herr Kommissar. Und dann kommt so fremd von dem Boris, du hast letzte Woche deinem Zellnachbarn ins Bett gekackt. Sowas macht man nicht. Dafür hast du <lacht> noch mal einen Monat mehr on top. Also weißt du, ob das dann so, so wirklich so richtig Form hat oder ob das einfach so vor sich hinläuft und man am Ende sagt, ja, gute Führung, Daumen hoch, ja, passt, kann raus, schick weg den Mann.
1: Wird so ein Pi-mal-Daumen-Ding sein, ey. Ich Schon, bin auch ne? schockiert, Mann. Schneiderlin, letztens noch mit ihm da irgendwo Monte Carlo eine Stimmt. Doku gedreht oder einen Film und jetzt einfach im Knast, ne? So schnell kann das gehen. Und dann halt auch wirklich mal Real Talk. Nein, am Ende... Mein Boris Becker ist jetzt kein, glaube ich, von der Persönlichkeit kein schlimmer Verbrecher und jetzt kein kein schlechter Mensch oder so. Das ist schon krass, dass der jetzt da in Bau wandert für die Zeit, weil da muss man mal ehrlich sein, wenn ich mir das nur annähernd vorstelle, mich würde das safe brechen, das wird viele Menschen brechen und bei allem Humor ist das schon, wird das schon echt krass sein, für den da irgendwie wieder vernünftig ins Leben zurückzukommen.
0: Wir sind uns einig, sie hätten Michael Stich oder McEnroe nehmen sollen, die hätte keiner vermisst, aber Becker hätten sie lassen, lassen sollen. Was? Bist du so ein McEnroe-Hater? Nee, eigentlich nicht. Also, irgendwie finde nee. ich ihn witzig. Also Michael halt der Sticher,
1: der macht der hat schmierige Dinge am Laufen, ja, da bin ich ja, mir ja. aber ganz das sicher. Heißt, das der ist nur auch. einer, der ist halt zu clever, zu gut beraten, aber am Ende ist er der, der sitzen sollte.
0: Ja, und es ist die Frisur. Es ist wieder, die Rothaarigen werden immer als erstes sind immer ein bisschen sass, Weißt du, so dieser schmierige, langhaarige, mittellanghaarige, der hier am roten Baum verkehrt und Turniere organisiert, ist halt was anderes als Bobbele, der halt in der Besenkammer gelebt hat, so ein Ding. Ne? Also, das ist, ich glaube, das ist, der Ruf eilt ihm voraus, so ein Ding ist das. Ja. Guckt euch den, den Michi mal an, liebe, liebe Gerichte. Guckt euch beim Stich immer <lacht> mal in die Bücher. Da ich wirklich, da lohnt sich ein Blick.
1: Das wäre, wenn du dann wirklich als Schöffe wieder im Gericht sitzt, wenn Michael als Stich zur Anklage ist und dann so, achte Scheiße, dann den ist es
0: Den schließe ja. ich weg. Den schließe ich der der, weg. Der, der setzt keinen Fuß mehr auf Freien Bogen. Gott, herrlich. oh Gott, oh Gott. Oh Mann,
1: ey. Ja, ey, ansonsten kann ich nur von, von vielen Leiden berichten. Also ich hatte jetzt wirklich gestern auch das erste Mal den Moment, ich glaube, da war mir so den ganzen Tag lang ein kleines bisschen zu kalt, dann habe ich mich abends, habe ich mich wirklich einfach einmal gebückt, weil irgendwas runtergefallen war und mir ist es so durch den Rücken gezogen. Ach, also wirklich nee. dieses, also Dinge, dass wir jetzt inzwischen schon auf dem Level tatsächlich sind, dass ich mich verletzen kann bei einer alltäglichen Bewegung, ist glaube ich kein gutes Zeichen. Also wir könnten jetzt wieder an dem Punkt sein und das ausdiskutieren, dass es das Signal ist, man müsste aber was machen. Ich glaube, ich lasse es einfach um mich ergehen und hoffe dann so auf externe Faktoren, auf Wärme. So. Ich werde jetzt die Dieselmaschine auch mal wieder ordentlich anschmeißen. Mhm. Wir brauchen jetzt mal so wohlige 25 Grad, damit die Gelenke auch mal wieder geschmeidig sind.
0: Ah, ich weiß nicht. Also mir ist das auch letztens passiert, auch bei so einer ganz komischen Bewegung, nicht so klassischer Hexenschuss, aber irgendwie sowas, wo ich glauben würde, das wäre so ein erstes Anzeichen dafür, dass da es das fühlt sich ja da manchmal an, als würde so die Wirbelsäule sich in der Mitte einfach trennen, als wäre die so durchgerissen. Ey, keine Ahnung. Ich habe gestern irgendwie bin ich bei YouTube irgendwie über hier diese ja, die Doku nochmal, vegane Sporternährung, Pumper, so, Djokovic. das habe ich gar nicht geguckt, glaube ich. Strongman, das ist wirklich ganz gut. Also, ist ganz ja, sehenswert. Ja,
1: mich facken, aber die veganen Dokus auch meistens immer ja, ab so. Und ja, ja. Das ist die dann ist, immer zu aber die okay. viel. Und dann sehe ich das immer und also spüre dann schon, was natürlich die Leute, die so halbwegs gebildet sind, dann, dann darauf so exposen und sagen, was dann auch zu viel ist. Das ist manchmal ein bisschen over the top so. Ein bisschen würde auch reichen, dass du im Zweifel nicht so Vollgas auf, so ich erzähle dir jetzt, wie es richtig läuft, gehst, sondern einfach nur mal die Fakten da mal darstellst und dann soll jeder damit machen, was er will. So. Hey, für Fänd die meisten für 90
0: Prozent gilt das, für die Doku wirklich nicht, weil die macht eigentlich genau das. Die sagt dir ja jetzt sportwissenschaftlich, ernährungsphysiologisch so, was macht Fleischkonsum, was macht pflanzlicher Konsum, bla bla bla. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich da gibt gibt es diesen einen Strongman oder wie auch immer man diese, äh, diese Sportart bezeichnet. mit dem bezeichnet. Bart, oder? Genau, der so aussieht wie ja. Wolverine, bloß halt wie fünf Wolverines nebeneinander. Und der hat da <lacht> ja auch dieses, dieses Trainingsprogramm, wo der einfach sich so ein Ja, was ist das? Wie so eine Art Reck? Also du weißt, was ich meine. Ne? Der sich so über die Schultern legt, wo dann links, rechts halt Gewichte dran sind und wahlweise noch fünf Kumpels dran hängen damit das Gewicht höher ist, wo dann so 370 Kilo oder so ähnlich dranhängen. Das ist sein Aufwärmgewicht. Ne? Das ist der Warm-up-Set dann packt er sich hinten in den Nacken, ne, geht so ein bisschen in die Hocke, geht hoch, hebt das Ding hoch und geht damit halt irgendwie so einen Feldweg entlang, so 50 Meter oder so, mit irgendwie 400 Kilo zum Warmwerden, weil irgendwie sein Wettkampfgewicht 600 plus sind. Also so Dinge, die einfach für mich, also so, nee, <lacht> einfach nee, das macht keinen Sinn. Und da dachte ich wirklich, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, Alter, muss dieser Mensch nicht Angst haben und muss da nicht jeder Arzt sagen, Bruder, auch wenn du es kannst, lass, es gibt es nicht wirklich die Gefahr, das ist jetzt wirklich, also klingt jetzt wie eine wie eine dumme, gute Frage, Punkt, net, äh, Frage von einem, von einem Siebenjährigen, kann der nicht in der Mitte durchbrechen? Kann mhm. dieser Mensch nicht einfach quasi in der Wirbelsäule durchbrechen, weil einfach da Kräfte drauf wirken, die da nicht hingehören, wofür der Körper nicht gemacht ist, wofür die Knie nicht gemacht sind, wofür die Knöchel nicht gemacht sind, weil einfach zu viel Druck drauf einwirkt, dass der einfach, ich stelle mir das wirklich vor, dass der in der Mitte durchbricht und dann da liegt, wie so ein Streichholz, was einfach so, so abge... Also all, offensichtlich passiert es nicht, aber selbst wenn ich stark genug wäre, das hochzuheben, würde ich dieses Kopfkino würde ich nicht rauskriegen. Ich würde die ganze Zeit denken, das ist, also es gibt einen Grund, warum Menschen nicht 600 Kilo durch die Gegend schleppen, weil es halt man eigentlich nicht dafür gedacht ist.
1: Dafür ist man nicht vorbereitet. Also ich meine, er macht das ja schon lange genug, dass der Körper so ein bisschen darauf vorbereitet ist. Aber ich bin da schon bei dir. Also ich meine, damals zu Hochzeiten war ja mal meine Experience war, ich meine, es ist jetzt, soll jetzt kein Flex sein, es ist auch nicht sonderlich beeindruckend, das war okay so, wenn ich dann meine, meine Sätze mit fünf Wiederholungen dann irgendwie Kniebeuge 140 Kilo gemacht habe, so dieses 140 Kilo rausheben und dann hatte ich halt einmal diesen klassischen Hexenschuss, wo es oh, ja. mir mit dem Gewicht auf dem Rücken einmal komplett bis oh, in die fuck. Zähne durchgezogen ist und ich dann so dachte, Alter, what, what the fuck just happened? So, das war das allererste Mal. Gegangen,
0: ja? Dieses Produkt ist jetzt kaputt, Dirkfunk ist jetzt kaputt gegangen. Ja, Boah, was hast du gemacht? Also bist du, ist dir da hinten runtergefallen und so? Nee, Oder es ging Also
1: irgendwie, ich hab's halt wirklich rausgehoben, aber das war so ein gutes Rack, wo man, wo das so eine längere Stange war. Also ich hatte es ja. rausgehoben, hätte dann noch ein, zwei Schritte nach vorne gemacht, nur dass es halt beim rausheben, als ich beim Rausheben, als ich es dann oben drauf hatte, dann einmal komplett durchgeknackt ist und ich noch in der Lage war, es so langsam abzusetzen und dann so zehn Minuten gebraucht habe, um zu realisieren, was da jetzt wirklich gerade passiert ist. Ich meine, am Ende des Tages, jeder, der schon mal einen Hexenschuss hatte, das fühlt sich ja wirklich immer so an, als ob das Leben vorbei ist. Ja. Also ja. tatsächlich. Ja. Man ist dann immer kurz davor, jetzt alle anzurufen und zu sagen, du mit mir musst du nicht mehr rechnen. Das war's <lacht> jetzt. Also ich bin wahrscheinlich bettlägerig für die nächsten 20 Jahre und dann irgendwann schalten sie dann auch die Maschinen ab. Dann ist es vorbei. Ich wollte mich schon mal verabschieden. War nett mit dir. Und dann ist es ja tatsächlich, du hast dann ein, zwei schlimme Tage. Der größte Fehler ist immer, sich nicht zu bewegen, weil genau das ist wirklich Gift. Du musst dann eigentlich dich so viel bewegen, wie es geht, ohne dass es zu viel wehtut und so weiter. Und dann bist du ja nach fünf Tagen wieder gerade. Aber das ist schon krass, was da passiert. Und ich mache ja auch immer wieder den Fehler. Ich kann mir so Verletzungen tatsächlich erstaunlich gut angucken. So hier, oh, Kollege, nee, war Kollege war Daniel genau Werner, setzt nee. hat sich ja auch mal so eine ganz schlimme Knieverletzung da, wo er wirklich sich alles kaputt gemacht hat. Das kann ich mir alles geben, was aber das heftigste ist, sind wirklich diese Gym-Verletzungen. Diese Gym-Verletzungen von Bodybuildern und von Strongman, wenn die dann halt wirklich mit mit 250 Kilo auf der Bank und mit 400 Kilo auf dem Rücken oder beim Kreuzheben und so und dann die Bizepssehne reißt, der Oberschenkel Ach, einfach hör doch komplett, mal auf, wenn das einfach der Quadrizeps abreißt und das ist, alter, das sind Sachen oder auch so, wenn die Achillessehne dann poppt und so, ne? die kannst du dir wirklich nicht geben. Und dann sind wir halt bei diesem Punkt, ne? dass das vielleicht, man, das ganze Prinzip ist ja schön und gut und es ist auch wirklich heftig beeindruckend. Ich finde eh Strongman oder jetzt auch hier dieser The Mountain hier von, von Game of Thrones, ja, ja, ja. der, der Haftor Björnson, der jetzt inzwischen auch irgendwie abgenommen hat und aussieht wie ein richtiger Bodybuilder, letztens diesen Boxkampf hatte gegen einen anderen Strongman, gegen Eddie Hall, das war auch gegen vollkommen Trimax. bekloppt. das war der. Ja, Moment. ja, gegen, gegen Trimax, mhm. richtig. So, das ist, das ist alles super beeindruckend. Aber dieses Worst-Case-Szenario ist halt wirklich schon heftig, dass man es vielleicht ein bisschen moderater angehen sollte, bei allen diese, Weltrekorden und so weiter.
0: Ja, diese Bilder helfen mir überhaupt nicht, weil ich komme tatsächlich gerade aus dem Fitnessstudio, ich war heute Morgen beim, beim Fitness, insofern geht Kopfkino einfach mal direkt an. Ich denke wieder an diesen Wolverine-Boy, du umgesetzt heißt. hast jetzt übrigens. Ne? Ja, also ne? einmal
1: kurz muss ich eingrätschen, weil dass ich, nicht mehr sage, ich hasse ich Sport, Menschen, ne? die sagen, ich <lacht> gehe jetzt zum Sport. Ja. Und das sind dann auch, ich meine das nicht böse, das sind dann auch oft die... Also, ich würde ja selber gerade in die Kategorie fallen, die sich ja. recht wenig bewegen, mhm. auch gerade quasi keinen richtigen Sport machen. Und dann diesen Akt, dass man ins Fitnessstudio geht und da halt moderat sich ein bisschen dahinsetzt und irgendwie nach bestem Gewissen da so die Maschinen irgendwie bewegt, das dann nennt, ich war heute beim Sport. Also sag <lacht> einfach, du warst im Fitnessstudio oder du hast, ja, nee, mehr geht auch nicht. Du kannst doch nicht sagen, ich habe Kraftsport gemacht. Ja, das ja, ist eben. dann hier das, das was ja das die Verrückten machen.
0: Ja. Man muss halt das richtige Maß treffen, weil ich war im Fitnessstudio, kann auch heißen, ich habe mir eine Bar gesetzt und Weizen getrunken, war ich auch im Fitnessstudio. so ne? Also natürlich will man, ich glaube, das, das kommt bei den meisten Leuten, ist das wirklich so ein bisschen falsch ausgedrücktes Understatement. Es komm, kommt, glaube ich, wirklich daher, dass die Leute sich nicht trauen zu sagen, ich war Pumpen, weil das gehört, also ne? das, das muss man sich erarbeiten, dass man sagt Pumpen. Ja, das so stimmt, da muss halt schon Pumper keine Ahnung, sein. Ja, das ja wenn Kategorie, ich mich an die Brustmaschine packe und da 35 Kilo rauflege und die 15 Mal das ist nicht Pumpen. So, das ist gut, dass man hingeht und irgendwo anfängt, das ist fair enough, so. aber das traut man sich nicht zu sagen. Ich war beim Fitness, klingt eher, finde ich, als hätte man so bauchbeine po -Kurs gemacht, so mit, weißt du, von einer, von einer großen Spiegelwand, wo mm. einer vorne steht. Und auch und nicht zu nicht irgendwie
1: sagen, ich war im Fitty. Genau, so. im ist ganz viel schwierig. Zu weit.
0: Genau, ganz schwierig und dann ist es halt, dann kommt man schnell dabei an, dass man sagt, ich war beim Sport. Aber ich, ich sehe, was du meinst. Also ah. ernstzunehmende fitness kraftsportmenschen würden nie sagen, ich war beim Sport. Das ist wahrscheinlich ist es einfach nee, so. Nee, und ich
1: habe dann immer, ich habe dann immer Monte im Kopf, weil das war immer die Zeit, auch als ich relativ viel seine Streams geguckt habe und er dann auch aktiv dann auch noch hier mit Memo dann immer ins Fitnessstudio gegangen ist und man hat das ja wirklich in den Stories gesehen, wenn er dann immer gesagt hat, ich war beim Sport und ich dann vor Augen hatte diese Stories, die ich gesehen habe, <lacht> wie er halt wirklich mit einer langen Trainingshose, seinem Unterhemd, einer Kappe auf, so diesen Handschuhen, damit man keine Blessuren bekommt mhm. und dann gehst du halt an die Brustmaschine, machst so auf die fünfte Stufe, hackst das so ein und machst so ein bisschen. Dü -dü 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 -dü. <lacht> Und dann danach deinen Leuten, deinen Millionen Followern sagst, dass du beim Sport warst, war gut. Also, nee, sorry, das geht nicht in meinen Kopf. Ey, da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen der, der alte Pumper durch, obwohl ich dieses Pumper-Ego unfassbar beschissen finde. Mhm. Aber lass uns darauf einigen, bitte, dass wir das nicht sagen. Komm.
0: Gut, dann aber spontane Lebensbibelfrage an dich, weil du es gerade aufgemacht hast. Gibt es eine Grenze oder, sagen wir mal, eine Eingrenzung oder irgendeine Voraussetzung, die man erfüllen muss, um diese Pumperhandschuhe im Fitnessstudio zu tragen? Oder ist es auch legitim? wenn Jens Lauchmann dahin geht und wirklich seine 2-Kilo-Hantel nimmt, aber damit er keine Fingerabdrücke, Blessuren da an den Handballen bekommt, seine Pumpehandschuhe hat? Oder muss man sich das erarbeiten, dass man die würdig tragen darf?
1: Man muss mindestens 20.000 Euro im Monat verdienen, netto mit seinen filigranen okay. Fingern. Also wenn man wirklich einen Job hat, also Pianisten und so und so zum Beispiel, also Pianisten, die gerne auch buff sein Wie wollen. Wie groß ist die Schnittmenge? Muskulös?
0: Pianisten, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, da gibt es so vier Leute auf der Welt das wahrscheinlich.
1: wenn man dann auch zu viel Muskulatur in den Fingern hat. Ja, oder ja, so. Ich weiß es nicht. Aber das wäre für mich so die Grenze. Für alle anderen sollte es verboten sein, Frauen ist jetzt so ein Ding, aber da bin ich auch bei Gleichberechtigung, ist doch nicht schlimm, so ein bisschen, so ein bisschen Reibung hat auch noch nie geschadet, dass dann auch mal so Frauen vielleicht mal ein bisschen, bisschen Hornhaut da haben, da so schön, ne? wenn sie okay. auch hier so, so Kreuzheben und so weiter machen, das ist in Ordnung, also und sorry, da ist dann, also für alle anderen ist verboten.
0: Okay, ich nehme an, für den Gürtel nur zusatzfrei gilt das gleiche, dieser Classic-Gürtel, den die Leute sich darum machen fürs Kreuzheben und so oder für was weiß ich. Oder nee, ist das, das ist ja legitim? was anderes. Das okay. hat ja
1: schon wieder, also gut, ne, da müssen wir jetzt nicht mit anfangen, dass viele den vollkommen lächerlich nutzen und so weiter und dass du den für 80 Kilo Kreuzheben nicht, nicht baust. Aber der ist ja legitim. Also ich dachte jetzt eher, du gehst auf diesen klassischen hier, ich bin ein alter Mann ne, und habe gerade das Syndrom, was ich auch habe und habe so diesen Rückengurt um, weißt du? Das ja, ist ja, ja das ja. Geile. So dieses, oh, ich habe ein bisschen Rücken und dann hast du diesen, diesen Gurt die ganze Zeit rum, ah. der halt eher so mit Klettverschluss ist.
0: Ich finde es schön. Also ich finde, es nach wie vor schaffen wir es, das Altern einigermaßen würdig zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn ich dir wünschen würde, dass du dich ein bisschen mehr wehren würdest, wie dein Zukunft dagegen und es nicht einfach so resignierend zur Kenntnis nehmen würdest, dass du jetzt halt da angekommen bist, dass du einfach im Sitzen einen Hexenschuss bekommst und es ist halt, wie es ist. <lacht> so, vielleicht kriegen wir da irgendwann, wenn weniger Work Belastung ist, da mal wieder die Kurve.
1: Ja. Ich muss jetzt mal über ein Thema reden, das fuckt mich auch schon seit längerem ab, weil ich immer damit konfrontiert werde, wenn ich zum guten alten Penny gehe. Penny momentan übrigens auch sau-legit, was vegane Produkte mhm. angeht, also wirklich Empfehlung. Geht da mal hin, die haben die leckerste TK-Pizza, also ohne Spaß. Dieses Food, Food for Future heißt es, glaube ich. Diese ganze Line ist echt überragend. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal davon erzählt, dass ich mir da regelmäßig diese Mikrowellenburger ziehe, die wirklich unterschätzt gut sind. Die sind, sind echt ganz lecker und für so einen Snack zwischendurch ganz geil. Und da gehe ich dann halt immer ganz gerne mal so vor der Arbeit Morgens irgendwie, hol mir da halt was, dass ich versorgt bin. Und was da wirklich ein schlimmes Phänomen ist, weil da ist so, dass eine Tanke, da ist aber auch ein Starbucks. Und Starbucks, ein Prinzip, was ich eh noch nie verstanden habe. Und dann jetzt erklären wir mal bitte ein Ding. Also, ich weiß, wir leben in Düsseldorf, die Kinder haben vielleicht auch mal ganz gerne ein bisschen Taschengeld. Aber was nicht in meinen Kopf geht, ist, dass es jetzt Schüler gibt, hochfrequent wirklich und hochprozentual, die in der Freistunde nichts Besseres zu tun haben, als zu Starbucks zu gehen, sich da den Latte mit chino Freppit-Chino, Super-Chino für 6 Euro zu holen und den dann so aus ihrem Plastik besser, so also genüsslich und für die Insta-Story dann dazu snacken. Wo sind denn die guten alten Zeiten hin, wie bei uns früher, wo man in der Freistunde sich einen halben Liter geholt hat? Da bist du eine 5-Nuller hast du dir geholt, hast dir das Bier reingezogen, weil du danach eh fahrtest zu schwänzen oder bist dann vielleicht mit so einem leichten Dusel dann in Biounterricht gegangen, damit es einfach leichter zu ertragen ist, die Scheiße. Wo ist denn die Zeit dahin gekommen?
0: Ähm, kann ich nicht sagen, weil die gab es von mir tatsächlich nicht. Also oh, kurz, okay. kurzer, kurzer Exkurs <lacht> zum Thema Starbucks sind wir uns einig. Menschen, die regelmäßig zu Starbucks gehen, und das müsst ihr selber irgendwie definieren, was regelmäßig heißt, bitte einfach entabonnieren. Hört einen anderen Podcast. Es gibt genug da draußen, aber habe ich kein, also das ist wirklich, ich bin ein verständnisvoller, toleranter Mensch, aber da hört's auf. Also es gibt keinen Grund, regelmäßig in einen Laden zu gehen, der erstens mal die kleinen süßen Einzelhändler oder kleine inhabergeführte Cafés verdrängt, weil ist halt Franchise, Riesenkette, bla bla bla. Und dir wirklich absolut mittelmäßigen Kaffee für unfassbar zu viel Geld mit so dummen Namen wie Grande, Large Grande, Extra Large Giant Grande verkauft, weil halt Large, der Kleine ich, nicht klein heißen darf. Ja, der Kleinste ist Large. Das ist wirklich so, da saß irgendein Vollidiot in so einem Marketing-Meeting und hat gesagt: Pass mal auf, Jens, wenn wir, wir machen das so, wir nennen den Kleinsten, nennen wir groß. Weißt du, verstehst du? Dann denken die Leute: Weißt du, weißt du? Und den Mittleren nennen wir dann sehr groß und den Großen nennen wir gigantisch riesig. Ist das nicht eine geile Idee? Wirklich verpisst euch. So ein Drecksladen. Also das Starbucks, nee. So, und das gilt auch für diese ganzen anderen Urban Coffee Hero Junkies oder wie auch immer die Scheiße heißt. Wirklich alles das Gleiche. Kauft euch einen vernünftigen Kaffee in irgendeinem x-beliebigen Laden. Da ist Chibo, ist das bessere Starbucks. Ohne Scheiß. Dann geht's zu Chibo. Das stimmt. Chibo wirklich ja, auch unterschätzt Chibo ist, ey, gar nicht Chibo so Chibo ist
1: unterschätzt wirklich gut. Ja. Also, die Chibo Isle ist legit, der Kaffee ist okay ja. und da gibt es immer mal wieder gute Sachen. Also ja. bin ich wirklich komplett bei dir, aber es ist, es ist halt so ein reines Trendding. Ich war ja auch wirklich schockiert, als wir vor ein paar Jahren in Griechenland unterwegs waren, in Athen, war dann so, da war halt wirklich krass zu sehen in der Jugendkultur, du bist, wenn du in der Stadt rumläufst, wirklich nur cool, wenn du dir einen Eiskaffee aus dem Plastikbecher halt gezogen hast mhm. und damit rumläufst. Dann läufst du halt auch mit dem, du trinkst dann so, du sippst an dem so stundenlang, weil es Hauptsache um dieses Statussymbol geht. Ich habe einen Plastikbecher in der Hand, man sieht, da ist Eiskaffee drin und da ist ein Strohhalm und ich sippe den. Und wenn der dann leer ist, holst du dir einen neuen, damit du nochmal dir den Puffer zwei Stunden kann ich cool darum laufen. Ist halt wirklich schockierend, weil müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, dass das irgendwie relativ dumm ist, die ganze Geschichte. Ich bin ja ganz froh, dass wir in Deutschland ganz gut angekommen sind mit diesem, jeder bringt sich sein Becherchen mit mhm. und es bei den meisten Cafés und so weiter da ist inzwischen schon den Rabatt gibt, wenn du dir selber da was mitbringst und so. Das ist alles ganz cool, aber vielleicht kommt's, kommt es auch alles so ein bisschen runter zu diesem Basisding, dass es halt irgendwie geil ist, sich einen Kaffee und was zu snacken zu ziehen. Wir haben da letztens schon, schon drüber geredet. Es gibt auf dem Weg zu meiner Arbeit, gibt so einen geilen, geilen Laden, ah, der ja, heißt Alter. Brötcheneck und das sieht so einladend aus, diese Idee. Ich war da noch nie drin, aber das ist halt so ein bisschen moderneres Schild und dann stellst du dir, das ist eh unterschätzt, sollte das die Meter sein, einfach geile belegte Brote, geile Brötchen, haben wir schon oft drüber geredet, vielleicht auch so ein bisschen modern, hoffentlich vegan und so. Und die Vorstellung, dass du dir da so vor der Arbeit für, sagen wir mal 1,50, ein Kaffee, so ein geiler Preis für einen schwarzen Kaffee, 1,50 ein Kaffee, dazu noch für ein Zweier, ein richtig geiles belegtes Brötchen, irgendwie schön mit nicht nur Butter oder pflanzlicher Margarine, sondern auch mal vielleicht so ein bisschen so ein Frischkäse oder so, so in die Richtung. Das ist schon geil.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Das ist, das ist das Geilste eigentlich an Bahnfahrten oder an längeren Autofahrten, dass man davor, oder man im Sinne von ich auf jeden Fall, und ich glaube, das gilt für relativ viele Leute, dann halt am Bahnhof ist, und obszöne Summen ausgibt für Getränke und Essen auf so einer mittelmäßigen Basis, weil es aber irgendwie dazugehört. Also weil das für eine Bahnfahrt ist, ist es irgendwie legitim. Also das ist, mein Gehirn funktioniert, nochmal, das hat wir schon öfter, ne? mein Gehirn funktioniert, pass auf, ich buche mir eine Bahnfahrt nach Düsseldorf, nach Köln, nach Berlin, nach was weiß ich was, bin da sehr preisgetrieben, Also gucke, dass ich einen super Sparpreis kriege, der eigentlich heißt, du musst hinter dem Zug hinterherlaufen, weil du wirklich gar keine Rechte mehr hast, wenn du diesen Sparpreis hast, damit ich dann irgendwie für, keine Ahnung, 26,90 Euro irgendwie Richtung Köln oder Düsseldorf fahren kann von Hamburg aus und nicht für den Normalpreis, der irgendwie bei 55 oder so anfängt. Um dann morgens zum Hauptbahnhof zu fahren und mir für 16 Euro Snacks für die Fahrt zu kaufen. Das ja. ist wirklich, wieso? Ich könnte mir einfach ein Brötchen kaufen und es mir schmieren. Kostet ungefähr 40 Cent, schmeckt im Zweifel besser. Ich habe mehr Gewalt darüber, was da drauf ist. Aber es ist verdammt nochmal nicht das Gleiche. Es schmeckt nicht so gut. Der Kaffee von zu Hause, frisch gekocht, in eine Thermoskanne gemacht, mitgenommen. Ist nicht so geil wie der Gekaufte am Bahnhof, den du dir dann mitnimmst. Und das Brötchen ist auch nicht so geil. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich dem jetzt einfach hingegeben. so Ich kämpfe da auch nicht mehr gegen an. Es ist halt so. Das heißt, effektiv zahle ich wahrscheinlich immer und das wäre auch mal eine Frage für die Lebensbibel. Oh, den, den, den nehmen wir mal mit rein fürs nächste Mal. Wie viel Geld darf man quasi anteilig am Fahrpreis nochmal für Snacks ausgeben? Also ist es okay, <lacht> so wie ich, dass ich bis zu 70% des Fahrpreises nochmal für Snacks ausgebe? Oder gibt es da irgendwo eine Grenze? Weil das nimmt bei mir Züge an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist auch, als hätte ich keinen Hunger oder Appetit oder Sättigungsgefühl in der Bahn. Das ist einfach ausgesetzt. Also es wäre für mich kein Problem, mich von Hamburg in eine Bahn zu setzen nach Düsseldorf und 5000 Kalorien auf der Fahrt zu essen. Ist kein Problem. Ich weiß nicht warum. Es ist kein Problem.
1: Du bist aber auch der König. Also, du bist der ungekrönte bord könig weil es gab ja wirklich oft Zeiten, <lacht> als wir irgendwie geplant haben, du kommst vorbei und dann auch am ersten Abend dann irgendwas, wir hatten irgendwas vor, keine Ahnung, in irgendeine Richtung ging es und dann war immer so ein bisschen die Planung. Also, man muss dazu sagen, es gab ja mal Zeiten, da warst du so fit am Glas, dass es für uns beide, wenn wir einen schönen Abend zusammen haben wollten, eine gute Idee war, dass du so leicht angezündet <lacht> ankamst und ich bei Null starte, damit wir auf einer Pace sind. <lacht> So, das hat sich irgendwann so ein bisschen austariert, dass das eigentlich klar ging. Und auch unterschätzte Qualität, wenn man so als Buddies dasselbe Tempo fahren ja, kann. Ja, safe. Das ist eine wichtige Sache, Mann. Ja. Das ist total scheiße, wenn der eine viel weniger verträgt als der andere. Weil dann hast du dieses Ding, wenn man total motiviert ist, dann will man mithalten, dann will man auch, dass der andere mithält. Und wenn man aber eigentlich weiß, das ist total ungesund, weil der eine wird spätestens in zwei Stunden abkotzen, dann ist das voll für den Arsch. Aber es gab dann... ich Ey, da reicht eine Hand nicht, um das aufzuzählen. Du musst doch ehrlich sein, das zugeben. Gab es wirklich dann einige Male, wo ich dir das gesagt habe, inständig, bitte halte dich zurück, wir trinken das erste Bier gemeinsam. So, Ich weiß, du freust dich, wir sehen uns seit einem Jahr wieder, es wird total geil, du bist hyped, du hast auch frei, endlich mal wieder, nachdem du wochenlang durchgebuckelt hattest bei deinem alten Job. Pace dich, Tegen, wir haben eine schöne Zeit zusammen und du dann irgendwann drei Stunden später mir per WhatsApp gebeichtet hast, du, ich sitze im Bordbistro und ich habe schon sechs halbe drin.
0: <lacht> Für jeweils 5,70 Euro oder so. Ja. Also das sind ja auch also wirklich geisteskranke Preise. Ja, ich weiß nicht, warum das bei mir so eine Faszination hat, aber das ist, wie gesagt, im Auto ist das gleiche. Also es ist nicht unbedingt das Verkehrsmittel, im Flug witzigerweise weniger, im Flugzeug ist das irgendwie nicht so, aber Auto oder lange Bahnfahrten sind bei mir absolut glorifiziert, weil das für mich die Absolution zum Durchsnacken ist und das ist, keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Aber Snacks kaufen ist, ist auch eine geile Sache auf jeden Fall, da würde ich irgendwann auch mal eine Studie drüber machen, weil ich liebe das, dass der Mensch so tickt zu sagen… Boah, mir jetzt irgendwo so eine Bowl zu holen oder mir was zu bestellen für, sagen wir mal, 8 bis 13 Euro ist ja viel zu teuer. Ich mache jetzt den cleveren Move und gehe zu Rewe Edeka und hole mir Snacks. Und was das dann immer daran endet, dass du dir irgendwie für 3 Euro holst du dir diese räudigen, ganz, ganz kleinen Wraps, die dann so durchgeschnitten sind und vielleicht 300 Kalorien haben, dann bist du schon bei 3 Euro. Dann holst du dir noch drei vier Brötchen mit zwei verschiedenen Dips, die auch jeweils mindestens 2 bis 3 Euro kosten. Dann dazu irgendwie noch ein Getränk und am Ende landest du bei 18 Euro für einen Tag im Vergleich zu wirklich einem geilen, reichhaltigen Meal, was du dir einfach hättest bestellen oder kaufen können.
0: Ja, der Mensch und sein gestörtes Verhältnis zu Geld, je nach Situation. Das ist, also Da kannst du ein eigenes Buch drüber schreiben, ist glorreich. Aber diese, diese Meta quasi morgens unterwegs, ob das jetzt das brötchen eck ist oder irgendwo anders, sich halt mal kurz was zu holen oder best case wirklich mal 20 Minuten früher Richtung Arbeit loszufahren und sich die Zeit zu nehmen und sich da hinzusetzen und Kaffee und Brötchen irgendwo draußen zu snacken. Es, ist, es macht deinen Tag 80 Prozent geiler. Das ist auch das, nicht das Einzige, ist ein bisschen hart formuliert, aber sagen wir mal, außer Gérard Depardieu, das Einzige, was ich an Frankreich wirklich positiv finde, ist diese Meta, dass du da halt morgens irgendwo hingehst und dann halt so einen kleinen Espresso oder Cappuccino und so ein Croissant oder so. Das ist halt so normal. Da gehst halt kurz mhm. hin, setzt dich da kurz hin, ja, ja. snackst den Croissant rein, trinkst einen kleinen Kaffee, ist in Rom oder in Italien im Zweifel irgendwie auch so. Und in Portugal wahrscheinlich auch allgemein die Südländer die machen das, die machen das ja, so viel besser. in den besser.
1: USA doch auch. Die haben doch in den USAs doch überall, da hast du immer, also sehe ich zumindest immer in allen Serien und Filmen, ich stelle es mir vor, dass es die Wahrheit ist, so muss es natürlich sein, wenn <lacht> man nie da war, sein, ich auch nicht, immer diese Bagel-Stores so ja, davor. Ja, ja. Also, Weißt du, dass da so ein ja. Bagelwagen dann irgendwie vor vorm bü großen Büro ist oder sonst was oder an diesen Hotspots, wo die dann da halt immer so richtig geil, ja, ich meine Bagel halt auch ein glorreiches Frühstücksitem wenn es schon zubereitet ist, weil jeder kennt es, es ist ein Abfuck, also irgendwas zu füllen mit einem Loch drin, mach mal sein. Salat und Tomaten und Gurken auf etwas drauf, was ein Loch in der Mitte hat. Ist eigentlich total dumm, aber ich weiß es nicht. Bagels schmecken wirklich sehr, sehr gut. Also man kommt dann doch immer wieder in die Richtung, dass man es macht.
0: Da bin ich wirklich nicht so drin. Weder Bagel noch Donut noch Cronut, was das es ja, ja mittlerweile gibt. Es gibt Sachen. Donuts gibt bin Bruffins, ich auch komplett raus. Es gibt Craigle. Also es ist wirklich, es ist vollkommen wahnsinnig, was da passiert ist. So vor, keine Ahnung, gefühlt in so sieben, acht Jahren ist das passiert, dass man einfach gesagt hat: Pass mal auf, wir haben hier zwei. Einzelstehende, alleinstehende Produkte, die beide ihren, ihren Platz in der Gesellschaft haben und beide ihren Wert. Ein Donut und ein Bagel und ein Croissant, sagen wir mal drei. Und dann geht irgendein Wahnsinniger hin, mischt das alles durcheinander und sagt: guck mal, ich, jetzt habe ich einen Cronut, einen Bruffin, einen Craigle, einen Bronut. <lacht> und die verkaufe ich alle für 97, und Amerika und vor allem New York City rennt mir die Türen ein. Ja. Manch, es kann so einfach sein, wirklich.
1: Ja, ist krass. Aber ich hau jetzt mal, ich hau jetzt mal einen Frühstückstipp raus von meinen Go-To-Frühstücken, Schrägstrich so improvisiertes Lunch ist jetzt natürlich, lass uns bitte nicht drüber reden, dass da vielleicht ein, zwei Vitamine und ein, zwei Mineralstoffe fehlen, <lacht> aber was wirklich unterschätzt geil ist, Aldi, Aldi Süd, e eh viel viel besser als Aldi Nord, meine so. Frist ist Aldi Nord kacke, ja, ja, da wirklich. haben die Brüder, also wie die da in die verschiedene Richtungen abgedriftet sind. Also sorry, wenn
0: der, wenn der Inhaber, der Bruder dem Aldi Nord gehört, sich nicht wirklich jeden Tag Schlafprobleme hat, weil sein Bruder ja, so viel mehr abgeliefert man. hat, dann weiß ich auch nicht. Also ja, schwierig.
1: und deswegen, bei Aldi Süd gibt es neu, auch in dieser Convenience Eil, da haben die so Fertigsuppen, vegan, gibt es auch einmal so Möhre und so weiter und dann gibt es eine Tomatensuppe die ist auch recht teuer, so Bio, kostet 2,50 glaube ich, der Pott, was immer schon so ein bisschen abschreckend ist, weil bei Suppen kennt man ja immer nur diese unfassbar günstigen Preise. Ja, ja. Die nehmen und dann neue Meter, weil wir gerade hier bei Bagels, Cronuts und so weiter waren, Sesamringe. Also wirklich, äh, ja, der Orient hat immer mhm. ganz, ganz viele gute Sachen zu uns gebracht. Und die Sesamringe gehören dazu. Und die dann einfach in die Tomatensuppe so reindippen. So wie diese hier, es gibt so Churros, gibt es ja, das sind mhm. ja diese frittierten Teigdinger, die du dann irgendwie mit so einem in so Schokokakao dippst und das gleiche Prinzip mit Sesamring und dieser Tomatensuppe. Absolut geil, ey. Wirklich. Ach, dippen,
0: dippen ist sehr, sehr gut. Dippen ist wirklich ein, ein Hobby von mir. Dippen ja, in allen Hobby Belangen tatsächlich. Es ist so ja. geil, du Dinge in irgendwas. Einfach rein gerne zu ein. Ein. <lacht> <lacht> ja. Man muss einfach Dinge in Soßen und Suppen und so rein dippen. Wir machen die großen fünf, würde ich sagen. Wir haben uns die großen fünf vorgenommen. Die großen fünf? Gute Produkte. Kategorie. Ja. Sehr gute Kategorie. Ist, glaube ich, deine Idee gewesen, ehrlicherweise. Ist, glaube ich, so ein Abfall-Nebenprodukt aus einer Diskussion, die wir letztes geführt haben. Dafür ist mir haben.
1: erstaunlich wenig dazu eingefallen, dass es meine Idee ist, aber <lacht> es ist der klassisch Man hat immer eine gute Idee für die großen fünf ja, ja. und dann merkt man, oh, ist doch nicht so geil. Ja, das aber ist ja wieder,
0: Aber da kommt auch wieder unsere gleiche, gleiche Qualität wie in unserer Business-Idee raus, dass wir im Prinzip nur Ideengeber sind. Wir sind ja keine Umsetzer. Wir sind Ideengeber. Also, wenn ihr einen Podcast habt und ihr braucht irgendwie eigentlich Format-Ideen, die können wir euch geben. So, das Füllen muss halt jemand anders machen. Deswegen High Singer
1: Low Performer. Das, ja. das ist der sollten, In
0: Zukunft werden wir bei den, bei den großen fünf, wir, wir machen die einfach gar nicht mehr. Also wir füllen die nicht mehr aus. Wir sagen nur noch, diese großen fünf müsste man mal machen. Und dann geht es zum nächsten <lacht> Thema. Das, das <lacht> ist Macht eh halt dichter einen Podcast unser Thema. <lacht> und
1: dann setzt es halt selber Nimm die um. Nimm dir einen wir geben Stift euch die Idee. und Stift und
0: schreib sie halt auf. Die großen fünf Produkte, bei denen man nie die Billigversion kaufen sollte. Okay. Möchtest du, dass ich
1: anfange oder wie wollen wir es machen?
0: Ähm, ich muss eigentlich mal pissen. Zum ersten Mal seit gefühlten zehn oh, Episoden krass. müssten wir mal ein kleines Päuschen ja, okay, machen. Okay, ich habe auch nichts zu trinken. Ich glaube, Perfekt. das wird
1: auch die Gelegenheit sein, dass ich mir wahrscheinlich gleich ein Bier aufmache. Von daher ich, machen wir kurz äh, ein Päuschen. und dann sehen wir uns. Das ist doch gut, dann kommt jetzt hier gleich der Einspieler, Großen Fünf und gut. dann geht's gleich richtig los. BG. Die Großen Fünf mit T-Blue und mein Platz 5 Produkt, bei dem man definitiv nicht die Billigversion kaufen sollte und ich bin tatsächlich mal ganz mit einem Basic-Need gegangen und wir reden von Kondomen. Und es geht jetzt gar nicht so sehr um diesen großen Punkt, dass ja, je nachdem, wie dein Dödel geformt ist und in was für einem Umfang, dass es auch mal Sinn macht, so ein bisschen so ein spezielles Produkt zu kaufen, die im Zweifel ein kleines bisschen teurer sind und so weiter. Auch jetzt gar nicht so sehr dieses Qualität und dass es dann ja auch darum geht, ey, Kondome sind auch nicht 100 Von daher sollte man im Zweifel mal zusehen, dass es wirklich gute Qualität ist. Es geht eher um die Leute, die jetzt ernsthaft behaupten wollen, Bruder, ich ficke so viel, dass es finanziell für mich Sinn macht. Ich spare 30 Euro im Monat ein, weil ich so viel am Ballern dran bin. Das kann ja wohl nur wirklich kein Argument sein. Das ist ein Produkt, da gibst du dann einmal meinetwegen deine 2-3 Euro mehr dafür aus, dann bist du gut bedient, bist gut aufgestellt, es fühlt sich besser an, es passt besser, es ist sicherer und ich glaube, ich sehe den Punkt nicht, dass es einen finanziellen Benefit gibt. Das ist eigentlich mein großes Ding, deswegen auf Platz 5 die guten alten Kondome.
0: Sind bei mir nicht drin, kann ich vorwegnehmen, habe ich überhaupt nicht in die Richtung gedacht. Bei mir ist es wirklich auch schwer gefallen, in dieser Kategorie irgendwie so äh, da so, 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 so einen Griff drauf zu bekommen quasi. Komplett. Also bin ich 100% bei dir. Macht ja, und, in dem also, Fall keinen
1: Sinn. Und jeder, der schon mal so ein, also diese klassischen, die mal ins Publikum geworfen ja, ja, werden das, und dann musst du mal besten. aus Notfall, musst du dir mal so ein Ding dann mal tatsächlich mal überstülpen. Die sind halt auch wirklich kacke. also ja, auch, mal, auch wirklich mal so vom Gefühl und von der Performance her ist das eine scheiß Idee, diese Dinger ja, zu benutzen.
0: safe Vor allem muss man sich ja überlegen, bei, bei dieser Kategorie ist ja im Grundsatz die Frage quasi, wie groß ist der Preisunterschied und gibt es einen relevanten Qualitätssprung? Und ja, den gibt es bei Kondomen. Also den gibt es safe und es ist ja nicht so, dass dann ein Kondom 20 Cent kostet und das andere 7 Euro. So, also da ist der, der, der leichte Mehrpreis ist auf jeden Fall gerechtfertigt, ähnlich wie bei meinem Platz 5, wo ich mich im Nachhinein wunder, warum der nur auf Platz 5 ist, Werkzeug, ohne Scheiß. Es gibt oh ja. nichts nervigeres auf der Welt als billiges Werkzeug. Ich hatte irgendwann mal classic, wie das so ist früher, wenn du das erstmal zu Hause ausziehst oder so, dann kriegst du entweder kriegst du mal einen guten Werkzeugkoffer geschenkt oder du nimmst halt so ein bisschen die keine Ahnung, die Produkte, die halt so über sind, weil sich halt über die Jahrzehnte bei den Eltern zu Hause der siebte Schraubendreher, der 15. Hammer und so. Die, die Dinger tauchen ja auch immer irgendwie auf. Also ich, ich habe in meinem Haushalt bestimmt drei Hammer oder Hämmer. Oder wie auch immer das Safe heißt. Warum? Eins. <lacht> Wieso? Also warum hat man Sieben auf einmal Zangen, so viele Hammer? Wo kommen die Rohrzange,
1: her? sonst was Zange. Ich ey, weiß alles nicht, wo sie herkommt. Aber mhm. das
0: krasseste ist ja wirklich, und da merkt man es wirklich am meisten bei Werkzeug, halt sägen logischerweise. Aber das Schlimmste bei mir ist äh, hier Schraubendreher. Ohne Scheiß. Ich kriege die Krise. Wenn du einen schlechten Schraubendreher hast, und ne, ganz wichtig heißt natürlich Schraubendreher und nicht Schraubenzieher, wie die ganzen Idioten immer sagen, wenn man Schraubenzieher sagt. Jeder weiß, was gemeint ist. Lass es mich einfach Schraubenzieher. Nein, ist doch egal. Wenn die halt vorne so leicht ausfransen, weil sie aus, weiß ich nicht, aus Kaugummi oder so sind. Es ist ja wirklich, die guten sind irgendwie aus Diamant oder Stahlbeton oder so, wo nichts passiert. Und die schlechten für 5 Euro weniger sind aus Gummi oder so. Da geht halt nichts. Du hast ein-, zweimal, hast du nicht richtig den, den Schraubenkopf getroffen. Dann drehst du und dann siehst du, wie sich quasi eine Schicht von der Spitze von dem Schraubenzieher einfach so abhält, als hättest du so an der Käsereibe gedreht. Denkst du, das, das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Produkt? Also, wieso darf man das verkaufen? Das finde ich, also, es ist so eine unfassbare Wohltat, wenn du irgendwann ein gutes Werkzeug bekommst und dann, dann erst den, äh, den Vergleich hast, weil das ist ja das, das Schlimmste. Wenn du nie mal gutes Werkzeug benutzt hast, dann denkst du ja, ja, so ist es halt, so ist halt Handwerken, es ist halt scheiße, was zu sägen oder was zu bohren oder was irgendwo reinzuschrauben, ist halt ultra nervig, macht keinem Spaß und dann kriegst du gutes Werkzeug und denkst du, so, okay, es ist komplett geil. Also man muss gar nicht sich dreimal die, die Mittelhand brechen, wenn man eine Schraube reinmacht. Ach so, ja, danke. Also ey, kauft euch gutes Werkzeug oder lasst es euch schenken. Das ist auch so ein Geschenk, da freuen sich Eltern und ja, Pauschalprototyp, häufig Väter, wenn man sich das wünscht, weil sie so das Gefühl haben, ey, was für ein geiles Geschenk. Da tut man dem Jungen mal so richtig was Gutes, wenn er gutes Werkzeug bekommt. Ist wirklich gut. Also nehmt es das das als so. ein geiles Geschenk.
1: Das ist wirklich, wir könnten jetzt die großen fünf machen, auch so Dinge, die man als fast Erwachsener, sagen wir mal so Altersrange 17 bis 21 geschenkt bekommt, die man im Moment ultra kacke findet, aber eigentlich so fünf, sechs Jahre später ja, komplett mega fühlt. Ja, ja. Genauso wie Boxershorts auf einmal geschenkt zu bekommen, wo man früher sich dachte: Oh, abfuck, schenkt mir doch was Vernünftiges. Teekan, und ein Werkzeugkoffer. Sowas. Ist es. Ja, Mann, natürlich. Also, ich habe es auch nie geschafft. Ich habe einen reudigen, reudigen Werkzeugkoffer hier. Also die großen Probleme, die da auch immer wieder auftreten, ist ja auch Gift-Gift, wenn man eh schon tendenziell nicht der beste Handwerker ist und dann <lacht> dazu noch sau schlechte Tools hat. Sollte man eventuell nicht machen. Und wir haben jetzt halt im Büro bei uns, haben wir jetzt halt wirklich diesen Luxus und ich empfinde, es auch jedes einzelne Mal wieder als Luxus. Wir haben halt wirklich so einen richtig legiten Werkzeugkoffer, der einfach auch riesig ist. Du machst den auf und da ist alles drin. Da ist alles drin. Da hast du auch schön diesen, diesen Bit-Koffer, diese Aufsätze, die man ja Bits nennt, wo einfach alles perfekt ist. Für jeden Zweck hast du ist was. So geiler sein. Akkuschrauber, wo dann auch die ganzen Bits-Sammlungen und du kriegst alles wie Butter raus. Eine gute Bohrmaschine ist so wichtig für jeden Umzug und sich irgendwie die Wohnung schön machen, weil es gibt auch nichts Schlimmeres bei der ganzen Geschichte irgendwie ein Loch in die Wand bohren zu wollen und dann klappt es nicht weil das Gerät scheiße ist mit Sägen und so weiter, müssen wir nicht anfangen. Ey, ich fühle es zu 100 gutes Werkzeug ist sollte definitiv auf der Liste sein. für alle. Auch wenn ich es noch nicht geschafft habe, aber vielleicht komme ich auch irgendwann dahin.
0: Ich habe gerade richtig ein bisschen im positiven Sinne Gänsehaut bei dem Blick oder bei dem Gedanken an so eine gut sortierte Bitbox, dass die da einfach so ja. richtig akkurat ja, ja, ja. drin, oh Gott, das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja, ich finde auch unterschätzt, eins der besten Produkte, die ich tatsächlich habe, ist so ein Mini-Akkuschrauber. Also ja, da, wo man Mann, normalerweise mega. halt jetzt so einen Schraubenzieher oder Dreher benutzen würde, wo man auch ey so Nasenbluten immer hat und dann es entweder nicht festbekommt oder abbekommt, habe ich so wirklich so einen
0: Miniatur-Akkuschrauber
1: ja, mit einer geilen Bitbox, wo du dann alles so eigentlich fast alles mitmachen kannst, gerade so Thema Möbel aufbauen und so. Das ist der Hammer, ey.
0: Vor allem, wenn der neben dem mittleren, also in dem normalen Schrauben, äh, hier Akkuschrauber, und der wiederum neben der Bohrmaschine liegt. Du hast richtig das Gefühl, das ist so eine kleine Familie, wie die Daltons. Es wird <lacht> ja, so immer stimmt. größer und es fühlt sich so wohlig an. Ja.
1: Okay, kommen wir zu meinem Platz 4 Und da habe ich ganz simpel aufgeschrieben, also ist jetzt nicht so spezifisch, tut mir auch leid, aber fake Markenklamottenmann. Mann. Also... Mhm. Ich habe es noch nie verstanden, was will man damit erreichen? Es ist ja tatsächlich, man hat so dieses Klischee von so jungen Männern, die beim Türkei-Urlaub dann halt die Shirts und die Boxershorts und die sonst was mitnehmen. Man hat es aber auch total auf Frauenseite, wo dann so dieses Fake-Handtaschen sich eine Fake-Louis Vuitton holen. Dann gibt es, wie gesagt, diese Abstufung, hatten wir auch hier bei der letzten Episode, als ich damals von den Polo-Shirts erzählt habe, ich war da auch betroffen von. Ja, Waller, auch ich habe mir damals mal Fake-Ralph-Lorraine Polo-Shirts in guter Qualität, weil darum geht es ja auch noch. Du hast dann dieses, es gibt natürlich diese Trash-Qualität hier mit Audidos und vier Streifen und so weiter. Es gibt aber auch die perfekten Replikas und ich verstehe nicht, was man damit erreichen will. Also ich bin eh inzwischen so weit davon entfernt, dieses Markending irgendwie zu haben und irgendwie auf Labels einen großen Fick zu geben. Ich verstehe nicht, was man damit erreichen will. Auch dieses Ding, dass man irgendwie das dann so selbstironisch Fake-Klamotten trägt, ja, ja. das gibt's ja irgendwie auch. Lasst es doch einfach bleiben, mein Gott, also eh allgemein gute Klamotten, gute Basics, die dann im Zweifel auch vielleicht ein kleines bisschen teurer sind, da reden wir dann ja wirklich von, dass vielleicht mal ein Basic-Shirt, wo nichts drauf ist, vielleicht mal 30 Euro kostet, dann aber auch die allerbeste Qualität der Welt hat, das müsste es sein, anstatt sich dann für nur 200 Euro eine Fake-Louis Vuitton-Tasche zu wollen, also kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, safe, bin ich dabei. Richtig geil. Damals, Gott, da war ich so 18 oder so, glaube ich, sind wir nach der Schule mal mit ein paar Boys nach Usedom gefahren, haben so ein Bungalow genommen, den ganzen Tag gepokert und Bier getrunken, wie das halt so ist. Und da kannst du ja dann rüber zur polnischen Grenze und da ist dann halt so ein, ja, so ein Markt halt, wo du so ein typischer Klamottenmarkt, wo du halt genau solche Produkte kaufen kannst. Und ich habe mir genau eine Sache da gekauft, die habe ich leider nicht mehr, aber das war einfach so ein geiles Produkt. Es war ein Nike-Shirt mit Reebok-Logo. <lacht> Und das war, wirklich, <lacht> ja, gut, das das war ist, so next das, level das ist was anderes, das, das fand ich anderes. einfach geil also das war dann irgendwie schön, ansonsten bin ich bei dir also das, ist, das macht in den seltensten Fällen Sinn mein Platz 4 ist sehr konkret, aber im Prinzip stellvertretend für eine Produktkategorie mein Platz 4 aus eigener Erfahrung Produkte, die man nie billig kaufen sollte Terrabänder. Ich habe mir irgendwann mal ein Terraband oh. gekauft, weil ich der Meinung war, dass ich jetzt einer bin, der sich das zu Hause über die Tür einklemmt, um irgendwelche Bizeps-Curls zu machen. Ich kann doch auch zu Hause so, total fit ja, ja. werden. Self. ist doch auch viel mehr <lacht> Ich und Fleiß. Ja, und wenn ich dann auf Geschäftsreise bin, dann nehme ich das einfach mit und pack's ins Hotelzimmer. Genau, ich sitze im Hotelzimmer und mache Bizeps-Curls mit dem Terraband, Bruder. Ich sitze drei Meter weiter in der Kneipe und trinke Bier. Selbstverständlich, also so völlig unsinnig. Aber wenn ihr euch schon eins kauft, dann kauft nicht das Billige, weil ich habe da wirklich so unterstes Preisniveau, ich, das waren dann drei verschiedene hier blau, rot, schwarz in unterschiedlicher Widerstandsstärke und so, für wahrscheinlich 7.99 irgendwo geschossen. Natürlich ist es passiert, dass mir so ein Ding ins Gesicht geschossen ist. Ja. Sie reißen halt. Ja. Natürlich reißen sie, weil sie Scheiße sind. Also, wenn ihr euch sowas kauft, dann in vernünftig. Gleich ist für allgemein so so Sportequipment Geräte, bei Hanteln kann man darüber sprechen so, wenn die halbwegs stabil sind, ist wahrscheinlich ein bisschen Latte, aber auch so diese ganzen Home Trainer und Fahrräder und Crosstrainer und so. Ey es gibt so viele Keller in Deutschland, die voll sind. Also nicht nur in Deutschland, aber da irgendwie typisch Allmann, irgendwie so ganz besonders, die voll sind mit so mittelmäßigen dieser Sportgeräte und die natürlich nie benutzt werden. A, weil man sie eh nie benutzt und B, weil sie einfach scheiße frustrierend sind, weil sie kacke sind. Also wenn man sich sowas kauft... Dann in gut so. Es ist ja geil, jeder von uns, also jeder nicht, aber wir sind ja so eine Art von Mensch, die mega Bock auf ein richtig geiles Home Gym hätten, ne, wo du da wirklich ein schönes Rack hast und so fünf, sechs Geräte, die halt einfach alle geil sind. Mega nice, ist klar, aber wenn ihr euch so ein Schrottding kauft, es ist wirklich die größte Geldverschwendung der Welt, also für Terra Bänder und ähnliches aus dieser Produktfamilie entweder gar nicht kaufen oder vernünftig kaufen.
1: Ja, das mit den Terrabändern ist mir auch mehrfach passiert. Also die, da war die Qualität, glaube ich, gar das nicht mal so Schallert schlimm. Rein, ne? Aber Alter, Terrabänder schwer, sind halt, also die Illusion zu denken, man kann mit Terrabändern wirklich so richtig krass fit werden. Nein, natürlich nicht. Es ist ein geiles Tool für genau das, was du meinst. Wenn man halt mal die anderen guten Tools nicht zur Verfügung hat, kann man sich auch betätigen und auch ein gutes Workout machen mit diesen Dingern. Und das habe ich dann ja auch früher dann gemacht. Hab dann natürlich auch, wenn du halt gewohnt bist, mit einem gewissen Gewicht Übungen auszuführen, musst du diese Terra-Bänder ja auch teilweise auch mal ne? bis ja, zum ja. Maximum ausreizen. <lacht> und wenn ich dann versucht habe, halt so High-Weight-Situations dann irgendwie, also verhältnismäßig natürlich, dann auszuführen, wie einem die Dinger dann da wirklich, also wie man ausgepeitscht <lacht> wird, ne? ja, Dieser Sound, ja. wenn wirklich mit gefühlten 700 km/h <lacht> dieses Plastik auf dich zufliegt und dir einen Whip gibt, das ist, das ist krank. Ja, also das verändert safe. dich auch da. Ja. da fühlt man sie mal so minimal rein in die in die Old Times, die nicht so gut waren, als wir da eventuell gesellschaftlich ein zwei schwierige Prinzipien hatten. Das ist wirklich krass und Fitnessgeräte safe, Mann. Ich habe ja, ich habe ja tatsächlich den Move gemacht. Also nutze ich gerade nicht, weil ich die Räumlichkeit nicht dafür habe. Steht tatsächlich irgendwo bei uns im, im Abstellraum und das Office, ich habe ja für so, ich glaube 500 Euro, habe ich mir wirklich eine geile, eine geile super, Stange, das also wirklich einfach eine 20-Kilo-Stange plus Weights geholt und dann halt aber auch den Fehler gemacht, weil ich mein Budget war limitiert, klar, ne, ist ja schon recht teuer, aber kostet halt auch ein bisschen was, gute Gewichte und eine gute Stange und dann dazu habe ich mir dann bei eBay-Kleinanzeigen ultra billig so eine Hantelbank und hat auch so ein Rack geholt, wo man theoretisch Kniebeugen machen kann und halt so Bank drücken und so weiter. Eigentlich geil, aber auch da wieder am falschen Ende gespart, Mann. Also so ein Drecksding, alles wackelt <lacht> und dann musst du halt einfach mal ein bisschen das Geld in die Hand nehmen und dir was Geiles holen. Das lohnt sich in dem Fall 100%. Aber gut, ist ein Ding, was uns wahrscheinlich noch bei ein, zwei anderen Punkten verfolgen wird. Ich komme zu meinem Platz 3 und da sind wir nämlich auch direkt dabei. Also um das Theme weiterzuführen, Technik. Mann, Technik, es ist wirklich so, ich habe den Fehler auch schon einige Male gemacht als angehender Content-Creator, dass ich natürlich nicht so viel Geld hatte und dann holst du dir halt erstmal eine, eine Dreckskamera oder ein Drecksmikrofon und es ist immer dumm, weil wirklich dieses, wer billig kauft, kauft doppelt, halt wirklich die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit und es ist nur dumm und auch alle, an alle jungen Menschen da draußen, die irgendwie sparen auf ihren ersten PC den großen Traum, ich will einen Gaming-PC haben. Wartet lieber noch ein bisschen, bevor ihr euch für 600 Euro so eine Drecksmöhre zusammenstellen müsst. Wartet, bis ihr vielleicht 1.000 habt oder 1.500. Diese Wartezeit, so schlimm sich auch anfühlt, bringt so krass viel und führt euch einfach in eine Position, dass ihr viel länger Spaß an einem geilen Produkt habt und das gilt wirklich für fast alles. Also wirklich für fast alles im technischen Bereich. Im Zweifel ein bisschen warten, bis das Budget in einem Bereich ist, wo ihr euch wirklich wohlfühlt, ein geiles Produkt zu kaufen. Davor ist es in 90% der Fälle Bullshit.
0: Safe, absoluter No-Brainer bei mir, dann ganz krass natürlich so Thema Kopfhörer und so, da finde ich, merkt man es auch extrem, also ja. bis auf diese In-Ears von, von, äh, nicht In-Ears, sondern hier diese normalen Apple-iPhone-Dinger, die wirklich unterschiedlich genutzt sind, oder so, die ist der ganze, also, Pods? heißen die
1: Ihr heißen die, EarBuds, ja, ich, ich weiß saugut. es auch nicht,
0: Budplugs, irgendwie so, also da sollte man <lacht> wahrscheinlich auch nicht sparen, das habe ich gar nicht mit dabei. Also nehme ich spontan mit rein, aber mein Platz 3 ist was anderes. Aber wahrscheinlich so äh, solche Geschichten, wahrscheinlich auch keine gute Idee, da Geld zu sparen. Also, <lacht> vermutlich. Mein Platz 3 ist sehr basic, aber für mich trotzdem mit höherem Alter immer relevanter. Also, vielleicht ist auch das wieder nur ein, ein Zeichen, Ausdruck unseres Alterungsprozesses: hochprozentiger Alkohol alles ab Wein hm. aufwärts. Bier nehme ich da absolut raus. Es gibt billiges Bier, was absolut hervorragend safe, ist. Safe. Wir Hardenberger und Co., ne? ja. so die Klassiker bei uns. oder hier 7 Euro für 30er. Die dieses andere Grüne da. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Also da gibt es wirklich selbst das, was hattest du damals immer? Diese War das Netto oder Lidl? Auch so ein, so ein, so ein wirkliches Discount-Billo-Bier, was unterschätzt einfach ganz gut war. So, also bei Bier, keine Ahnung, nehme ich ein bisschen raus, aber sobald es einen Alkoholgehalt von Wein aufwärts hat, ist es ist einfach Much. Es ist Much. hochprozentiger Alkohol in billig ist Scheiße. Billig Wodka haut dir die Rübe weg. Ein guter Wodka ist immer noch ein Scheißprodukt, weil ich Wodka wirklich unterschätzt, ekelhaft finde, aber ist was anderes. Ein guter Whisky, den vertrickst du halbwegs, ein schlechter macht dir eine Woche Kopfschmerzen so. Es ist halt, es ist einfach so und man fängt sehr spät im Leben damit an, das mehr wertzuschätzen und die Bereitschaft zu erhöhen, dafür mehr Geld auszugeben, weil natürlich, wie haben wir früher Alkohol gekauft, Somit 16 bis 22 bist in Ladengang, hast geguckt, was ist im Angebot. Und dann hast du das gekauft. so Und egal, was es gerade war. Und wenn es halt Johnny Walker Red Label war, von dem man als 18-Jähriger dachte, da hast du mir richtig was Gutes gegönnt. Das finde ich so geil, wie man das glorifiziert damals. Und ja, dachte, ja, ja. boah, ich gönne mir heute mal richtig was. Heute als kaufe ich ich mir dann für Johnny 11 Euro Walker. den,
1: den Svetka-Wodka geholt habe, der irgendwie <lacht> ja. so der drittteuerste war im lokalen Na, Edeka. Glorreich. Meine Güte, ey. Glorreich. Also ja.
0: ist einfach eine scheiß Idee bei Wein, da genau dasselbe. Also ab einem Alkoholgehalt von, keine Ahnung, 7% aufwärts. Lohnt es sich im Zweifel eine ganze Ecke mehr auszugeben. Für weniger Kopfschmerzen, für auch besseren Geschmack, davon mal ganz abgesehen. Und für eine insgesamt bessere Produktexperience. Also oh, da das müssen
1: wir jetzt aber auch, aber das, das Kapitel dann in der Lebensbibel müssen wir dann jetzt aber auch mal wirklich füllen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da schon mal mit angefangen, aber dann wirklich den Ratgeber dann auch gerne von dir, weil bei mir hört es bei Bier auf. Danach mhm. ist einfach Expertise vorbei. Mhm. Ich trinke sehr, sehr selten hochprozentigen Alkohol, weil ich ihn auch nicht so gut vertrage. Weintrinker bin ich auch nicht. Und dementsprechend halt wirklich, wie viel Geld gibt man für X aus? Und ich glaube, es wird kleine Unterschiede geben, weil ich meine, ich habe auch irgendwann mal so ein so Test oder eine Stud na, Studie, naja, Studie wird es nicht gewesen sein, aber schon so ein Test. <lacht> ich habe mal eine Studie bei, gelesen. Dass Dinge, bei die Wodka, man mal sagt,
0: die noch nie gestimmt haben. <lacht> bei Niemals. Wodka ist das
1: total overrated. Dieses ja. mit, das also du, du findest tatsächlich auch gute Qualität bei billigem Wodka, weil dieses, das da überall steht, 800-fach ja, destilliert, ein völliger Gras Bullshit drin und, und, und Preistreiber. Genau, und ich glaube, bei Korn gilt das auch so. Also dieser kernige Alkohol, der aus der Kartoffel und aus dem Weizen rausgeholt wird, da ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Für alles, was so hier so fancy-mancy ist, da bin ich wahrscheinlich bei dir. Da ist, das, da ist das so ein Ding.
0: Experiment, Vorschlag. Vorschlag an die Community, um diesen Ratschlag zu überprüfen, kauft ihr euch heute, nee, heute geht nicht, heute ist Sonntag, kauft ihr euch Montag eine Flasche Gordons Gin mit einem Billow Tonic und, <lacht> und Dienstag eine Flasche vernünftigen Gin, so 15 Euro aufwärts in der Preisrange, vielleicht sogar 20, wenn es geht, mit einem vernünftigen Tonic. Darf auch gerne Schwepp sein. muss nicht. Ihr müsst nicht fancy, cool sein und Thomas Henry trinken. Und trinkt das die eine am Montag, die zweite am Dienstag. Ja, vielleicht machen wir zwei, drei Tage Pause, damit es nicht verzerrt ist in der Studie. Vielleicht
1: sollte man ein bisschen Abstand nehmen. Und
0: dann überprüft ihr, dann sagt ihr mir nächsten Sonntag oder was auch immer, Donnerstag, Freitag bei der nächsten Episode, sagt ihr mir, was euch wo, wonach es euch besser ging. Und dann werdet ihr sehen, mhm. dass dieser Ratschlag ein, seine, seine Berechtigung hat. So.
1: Ja, cool. Sehr, 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 sehr spannend. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auf das Experiment und auch auf die Lebensbibel. Werden wir natürlich nächste Episode, glaube ich, mal wieder fortführen mit einigen Fragen. Kommen wir zu meinem Platz zwei und ich werde direkt gleich eine Ausnahme machen müssen, weil ich habe jetzt hier grob stehen Softdrinks. Ich würde mhm. auch sagen, dass es zu 99 Prozent stimmt, nur dass ich eine irrationale Liebe für billig -Cola habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich schwöre dir, das liegt auch nicht Welch am Preis. Welche ist die
0: Beste? Welche ist die Beste von den billig -Cokes?
1: wenn ich zu Aldi gehe und die Wahl habe und, ey, da, da gucke ich dann auch nicht auf den Preis. Das ist dann nicht, dass ich sehe, die eine kostet 30 Cent, die eine kostet 70. Wenn ich die Wahl habe zwischen River Cola und eine mhm. Coca-Cola aus der Dose, aus dem gekühlten Bereich, nehme ich die billige. Ich stehe total drauf. Bei Netto, total asozial, gibt es dieses, da hast du mich auch letztens angeguckt und hast die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> da gibt es immer diese von Booster, bei Netto yeah, ist ja, ja immer diese Energy-Reihe, ist Booster. Und da gibt es so eine Energy-Cola. Also genauso wie diese Red Bull-Cola, es ist einfach Cola. Die vielleicht ein bisschen mehr Koffeingehalt hat als normale Cola. Aber die schmeckt auch ultra geil. Ich liebe den Geschmack von billiger Cola. Die, das würde ich ausnehmen, da macht es durchaus Sinn, gerade die Marken, die ich jetzt gerade genannt habe, bei allem anderen und gerade Fanta Sprite, Bruder, wenn du da wirklich ja. bei den Discountern dir Fanta Sprite Metzomix geht auch teilweise noch klar, aber so Softdrinks und auch billig Energies und so, boah, meine Fresse, ist das widerlich, wenn man sowas trinkt und das ist halt auch das Wenn, weil man natürlich größtenteils, ey, nimmt die Grundnahrungsmittel, nimmt hier Wasser und Bier und dann reicht so, aber wenn ihr Softdrinks haben wollt, dann lohnt es sich wirklich in 90% der Fällen, 95% nicht zu sparen.
0: Safe, auch die Erfahrung macht man zu spät im Leben, weil man dann irgendwie merkt, dass vielleicht Sinalco doch nicht mega geil ist, sondern einfach nur ein kleines bisschen ekelhaft. gut ist oh, die, noch die nicht Cola, so die ist auch wieder geil. Ja? Ja. Ich, auch, ich bin da lange raus aus der Meta. Ich, ich weiß, ich bin da früher groß geworden mit River Cola und Afri Cola und wie sie alle sind. Wobei Afri ey. ist ja nicht günstig. ne? Nee, Afri ne? ist, ist auch auch, ne? ja, ja. So ein Premium-Produkt. Naja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Mein Platz 2 ist glaube ich sehr erwartbar, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig. Sofas und Matratzen. Produkte, die man mhm. nie billig ja. kaufen sollte. Matratzen ja. quasi die gehör, gehört eigentlich auch im Schuhe. Matratzen, die Schuhe des Rückens. Ist genau das gleiche in grün. Das macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Und das ist wirklich so krass. Haben wir auch schon mal gehabt, glaube ich. Diese Experience, wenn du immer dachtest, ja gut, ich habe halt eine Matratze, ist ja alles okay, so liege ich halt drauf, schlafe ich drauf, alles in Ordnung und dann kaufst du dir irgendwann, kaufst du dir nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder so meine neue, weil du umziehst oder weil du so viele Kaffeeflecken hast oder weil du wirklich mal denkst, so gut, jetzt muss ich vielleicht mal, kaufst dir diese neue Matratze, die wirklich auch nicht der Porsche oder der Matratzen sein muss, sie muss einfach nur halbwegs okay sein und legst dich darauf und merkst einfach die ganze Zeit, wie hast du denn gelebt, Alter? Wie konnte man vorher auf diesem Brett schlafen oder auf diesem weichen, durchgelegenen Stück Scheiße? Das ist wirklich, also eine Revolution des Lebens. Genau das gleiche bei Sofas. Ich habe jetzt hier, wir haben bei uns ein Sofa, das ist keine Ahnung wie alt, aber es ist wirklich ultimativ durchgesessen. Das ist, du guckst es an und kriegst Rückenschmerzen. Es ist trotzdem gemütlich irgendwie, weil du halt so drin versackst, aber die nächste Anschaffung bei uns auf jeden Fall ein Sofa, weil einfach diese Lebensqualität direkt 20% Spike macht, wenn du gutes Sofa, gute Matratze hast, also wirklich nicht da sparen, ja. absolut falsches Ende.
1: Ja, safe. Und ich weiß, es gibt viele Möbel, auch Online-Läden inzwischen, die euch dann immer suggerieren, dass man für 400, 500 Euro total das geile Sofa bekommt und so. Das ist wirklich alles der letzte Rotz. Also ich ich muss ja sagen, wie gesagt, du kennst das so. Wir haben ja damals das teuerste, was es bei poko Domäne gab, weil wir aus Meme-Gründen kurz zu Poco <lacht> reingegangen sind, als wir ein Sofa <lacht> gesucht haben. Und dann haben wir irgendwie für 1300 Euro halt echt so ein sehr großes, aber auch im Nachhinein ultra geiles und bequemes gut. Sofa halt geholt. Also und das, was einem das für Freude bereitet, ist krass. Und mit dem Bett genauso, man. Natürlich als Student jahrelang, es ist ja auch, das ist auch nochmal eine Lebensbibelfrage, so ab welchem Alter, also so Altersspektrum, wie lange man eine Matratze nehmen darf. Weil mhm. ich sag mal so, 15 bis. 23 ist es vollkommen okay, eine Matratze zu benutzen ja. und die dann so mehrfach umzudrehen. Also einmal so quasi in, du der, hast ja in wie der bei zu du drehen. Du hast vier
0: Möglichkeiten, auf einer Matratze ja, ja, genau. zu liegen. Das ist ja auch
1: legit. Also unterschätzt, Selbst, wenn ihr ja, ja. eine durchgelegte Matratze habt, dreht die mal um. Also das, das bringt halt wirklich was. Wenn es so ist, aber im Zweifel, ja, nehmt den Rad von Tegen an und kauft euch eine vernünftige. Und auch nochmal den Zusatzrat. Ich weiß, es gibt auch ein paar Idioten von euch, ich glaube, gehörst du nicht sogar auch dazu, die mal dachten, es wäre eine gute Idee, ein Wasserbett zu haben? Nee, Oder? um Gottes Willen. Okay, nee. na gut, es gibt ein paar, ich kenne auf jeden Fall auch ein paar. Und ich war auch lange so ein, ein, ein Verfechter davon, es ist ja bequem weich. Was Wein. ist bequem Bullshit. weich? So, eine weiche Matratze ist total bequem, ohne Scheiß, macht den Move, geht zur Hartmatratze. Geht zur harten Matratze. Wir haben jetzt, glaube ich, hier so gepaart hart mit Memory Foam. Memory Foam auch super geil, was aber auch dann bedeutet, die Longevity ist geringer. Aber die harte Matratze ist es. Von daher, ja, macht den Move und investiert mal eine vernünftige Matratze. Das ist Ey, so, ja.
0: safe. Weiche Matratze, ein Vielfaches schlimmer als eine zu harte Matratze. Das, glaube ich, merkt man auch erst später, wenn man mal auf einer zu weichen so, Lange geringert. hat. Boah, sich eine weiche
1: glaubt. Matratze zu holen, die dann neu weich ist. Und was passiert denn dann mit einer alten weichen Matratze? <lacht>
0: Also, keine Ahnung. Ja. ja, aber ohne Scheiß, nochmal ganz kurzer Exkurs, Wasserbetten. Why? Wieso? Ja. Wie Ist das ist auch oder? Ist zu Recht ich ausgestorben. Ich glaube ja. Ich glaube, meine Nachbarin, die hatte damals äh, Frau, Frau Rohkohl. Rohkohl, Rohkos? Rotkohl? Irgendwie so, äh, tatsächlich so ähnlich wie die vom Sams. Die hatte ein Wasserbett, aber die hatte auch Rheuma. Und da habe ich mal gehört, macht das Sinn, weil es halt irgendwie, du kannst es dann aufwärmen, das ist quasi eine Wärmflasche oder so. Da mag das irgendwie seinen Sinn haben. Aber für den X-normalen Menschen. Wasserbett, so ein Schmutzprodukt, wirklich, wenn du baden willst, geh baden, wenn du schlafen willst, geh schlafen, aber vermische ist halt nicht, was soll das?
1: Nee, es ist nicht so eine gute Idee, alles klar, kommen wir zu meinem König, zu meinem Platz 1 und jetzt sind wir endlich mal was bei, bei was Spezifischem, verdammte Scheiße nochmal, also, mein Platz 1, wo es sich wirklich nicht lohnt, die Billigversion zu holen, es ist ein Premium-Produkt, es ist aber auch ultra geil, wenn man es hat, wir reden von Trockenfrüchten und konkret okay. rede ich davon, ey, ich weiß auch immer, die Tro das ist super teuer und man denkt sich immer so, boah, fuck, jetzt vier Euro für eine Packung getrocknete Mango und so, aber snackt euch bitte mal zum Beispiel von Seeberger, das ist jetzt so ein Premium-Ding, mhm. snackt euch da mal die getrocknete Mango, ja, die, die ist, ist so lecker und die ist noch so ein bisschen weich und es ist, es ist einfach nur geil. Also dieser Snack, eine getrocknete Mango sich zu geben, ist elitär, ist ähnlich wie eine Pistazie. Die zu Recht auch wirklich teure Nuss, die aber auch so geil ist, ist halt auch diese getrocknete Mango von Seeberger oder ähnlichen Alternativen. Es ist unfassbar lecker und wenn du zum Billigen greifst, machst du einen Fehler. Das ist trocken, gefühlt hast du Knorpel in der Mango, wo kein Knorpel sein sollte, das geht nicht. Also bei solchen Geschichten, so, da nehme ich die Pistazie fast mit ein bisschen mit rein, so eine, so eine gute Nuss geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Aber da lohnt es sich wirklich Qualität zu holen, weil da wird am falschen Ende gespart.
0: Bin ich nicht drauf gekommen, aber 100%. Ich weiß noch, ich bin früher immer, als ich noch in Lüneburg gewohnt habe, also wirklich zu, zu Jugendzeiten, hatten wir in Lüneburg so einen eine welt -Laden, irgendwo mitten in der Innenstadt, der relativ teuer war, also so der Vorläufer eines normalen Biomarkts, wenn man so will, so ungefähr. Und die hatten immer diese Bananenchips, weißt du, diese getrockneten Bananenchips, die du ja natürlich auch irgendwie im Supermarkt bekommst und überall, die fast immer scheiße schmecken, weil sie mhm. wirklich einfach kein Granit aus, hart, viel zu hart, hart sind. Mhm. Granit hart, das Süße, der, der Fruchtzucker einer Banane kommt irgendwie nicht mehr, das ist nicht mehr da, es ist eigentlich nur noch so ein Brikett. Und dieser eine Weltladen, da konntest du dich reinlegen in diese Bananen. Ey, die waren teuer, aber sie waren jeden Cent wert. Es war wirklich ein Gedicht, weil sie waren hart, dass man sie quasi kauen musste, aber irgendwie so weich im Kern, dass sie trotzdem auch weich waren und du sie so richtig Ey, das war einfach ein Gedicht, wirklich. Ich hoffe, diesen Laden gibt es noch. Ich hoffe, er macht immer noch diese getrockneten Bananen. Also da bitte wirklich die, die Premium-Version kaufen. Geht man nach Lüneburg in eine Weltlandung. Da, wo dieser kommen.
1: Laden stand, steht jetzt safe irgendwie ein so starbucks. Rossmann. Ist oder ist ein, ein starbucks wahrscheinlich.
0: Oh Gott, der Kreis hat sich geschlossen. <lacht> ey. einfach. Sehr ja. gut. Mein Platz 1 ist in dem Fall nicht ganz so konkret, sondern eher ein, ein übergreifendes Thema, aber kann ich nur 50 Ausrufezeichen dran machen. Produkte, Dinge, bei denen man nie die Billigversion kaufen sollte, ich habe es ein bisschen weiter gefasst. Reisen und oder Urlaub, Alter, ohne Scheiß, im Urlaub sparen ist scheiße, es sei denn, also man muss nicht in ein Premium-Hotel, in das 5-Sterne-Resort fahren, wo man all-in den ganzen Tag irgendwas Geiles macht, darum geht es mir nicht, man kann Low-Budget-Urlaub, extrem geil, ja? du kannst Zelten gehen, mega geil, ich meine eher das Grundsatzthema Geld im Urlaub, es ist einfach scheiße, im Urlaub Geld zu sparen. Ja, es ist ein First-World-Problem und ist jetzt natürlich total, manche Leute müssen im, Geld, im Urlaub Geld sparen. Ich gehöre auch dazu. Ich kann jetzt auch nicht einfach raushauen, wie ich lustig bin. Aber ich fahre lieber einmal weniger in Urlaub und lass es mir dann gut gehen, ohne Scheiß. Je nachdem, wo du bist natürlich. Wir waren jetzt letztes Jahr in Rom. Wie scheiße ist Rom oder Urlaub, wenn du aufs Geld achtest? Musst du da rumlaufen wie Gott in Frankreich und die nur die, die, die Kohlen fliegen lassen? nein aber macht es Sinn, also macht es Spaß, wenn du da bei jeder Pasta, bei jeder Pizza, bei jeder Eiskugel erstmal 20 Minuten drüber nachdenkst, ob du jetzt die 30 Cent oder 50 Cent mehr ausgibst oder nicht. Nee, da musst du vorher sparen und da musst du jönne, ja, da, muss, da muss die Kohle raus so und da musst du auch bereit sein, dafür Geld zu investieren, dann ist es richtig geil. Sonst fehlt mir zumindest komplett das Feeling, oder? Wenn du mal das Gefühl hast, so, mh, ah ja, gut, ja, wäre ja geil, wenn wir das jetzt machen würden, aber es kostet halt mh, ja, ist eigentlich zu tippen? nee, dann, dann lieber nicht. So, Das habe ich früher auch gemacht und manchmal muss man, manchmal geht es nicht anders, ist klar, also ist natürlich die große Klammer davor, man muss sich das irgendwie leisten können oder halt sparen und leisten wollen, aber es ist einfach unbefreit im Urlaub durch die Gegend zu rennen und nicht jeden Euro dreimal umzudrehen, ohne dass das heißt, man muss jeden Tag 5000 Euro ausgeben, ist einfach so ein geiles Gefühl, das würde ich nicht missen wollen.
1: 1000 Prozent, Mann. Ich habe es nur nicht genommen, weil es für mich sich nicht authentisch angefühlt hat, weil ich zu wenig Berührungspunkte habe. So, Also, das ist so das Ding. Aber ich die paar Male, wo ich dann auch schon den Unterschied gespürt habe, es ist komplett legit. Also, ist... Geht damit einher, ey, der, der geilste Urlaub, den wir jetzt auch bisher so hatten, wo wir am meisten Geld für ausgegeben haben, so dieser Südtirol-Urlaub, ne? wo wir ja. wirklich da auch ein schönes Hotel hatten, was ja beim Ende quasi so war, dass wir eine Ferienwohnung innerhalb des Hotels hatten, war ultra geil, also das war wirklich heftig, da auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben, so und gerade auch für diese Kurzreisen, wo es sich natürlich immer geil anfühlt zu sagen, ey, wir machen drei, vier Tage irgendwo Urlaub und das kostet nur 200 Euro, wenn du da jetzt halt mal guckst und dann statt den 70 oder 50 Euro dann vielleicht auch mal in Richtung 90 oder 100 pro Nacht gehst oder so, aber dann eine geile Experience hast, das ist safe. Also ich bin auch komplett bei dir. Man kann geil low budget machen. Ey, wenn ihr einen Camper habt oder irgendwie sonst wo campt und so, super geil mit dem Zelt, top. Wenn es ein Hotelurlaub ist, dann lohnt es sich wirklich nicht zu sparen, weil das ist abgefuckt und jeder Billo-Urlaub in die Richtung wird dann getrumpft von einem richtig geilen Staycation, meiner Meinung nach.
0: Ja, das, da bist du ja eh Deutschlands größter Staycation-Influencer überhaupt. Wahrscheinlich der einzige, aber auch der größte. Da musst du mal reingehen, eigentlich. Da kannst du was rauspressen, glaube ich. Deutschlands <lacht> Staycation-Influencer Nummer 1, Dirk Funk, für die Visitenkarte. Gern geschehen.
1: Ja, aber ist ja auch geil. Also muss ich da jetzt Werbung machen für einen guten Staycation? Also wirklich, bevor du irgendwas Hast quasi, du, glaube ich, schon, schon und ausführlich. Und und dann immer nur immer gucken musst also das ist ja wirklich das Schlimmste also in einem in der Zeit in der Woche oder in Tagen wo du es dir eigentlich nur gut gehen lassen willst und du hast diesen ständigen Struggle dass du das quasi nicht kannst weil du halt ins Portemonnaie gucken musst und so denkst ey das ganze ist jetzt endlich und hier das Budget wird langsam geringer wir müssen langsam mal einen Finanzplan aufstellen für unsere letzten drei Tage Urlaub dann bist du glaube ich in dieser Range wo es einfach scheiße ist
0: 100 Prozent. Und wenn man schon Staycation macht, dann auch gerne mal auch raus aus der Comfortzone und nicht dahin, wo man immer ist. Haben wir nämlich in letzter Zeit mal gemacht. Ey Klar, Hamburg, große Stadt und so, sehr vielfältig. Da kannst du das auch machen. Ist wahrscheinlich auf dem Dorf ein bisschen schwieriger. Da gibt es halt zwei Kneipen, da gehst du halt hin. Aber mal bewusst woanders hingehen, mal bewusst andere Viertel, andere Strecke nehmen, andere Cafés, andere Läden. Ist schon geil. Ey, Da lernst du echt nochmal so eine Stadt hier. Das ist, äh, kannte ich vorher nicht. Schöne, neue Seiten. Macht Sinn.
1: Das werde ich nicht machen. Ich glaube, von Düsseldorf kenne ich abseits Kennst von du alles, dem Ort, wo ich wohne muss, ne? und unser Büro kenne ich quasi nichts. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht ändern, ja.
0: Ah, sag ich ja, alles, was man kennen muss. So ist Gut, es halt. perfekt. Gut, danke, Mann. Hat mir Spaß gemacht. Schönen 1. Mai wünsche ich den Leuten. Was macht man am Ich hier 1. live nochmal
1: eine Karikatur rein. Am 1. Mai äh, säuft man normalerweise. Da habe ich so, sehr, ne? sehr gute Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen. An 1. Mai-Touren und halt wirklich zweimal im Jahr. Das Schlimmste war, ey, es gab immer dieses Schaltjahr gefühlt, wo mhm. 1. Mai und Vatertag auf einen, auf denselben getroffen ist. War das eine Katastrophe, weil wir uns mit unserer mit unserer Jungstruppe damals und dann ja auch mit Bollerwagen selber bauen und den Trip planen und eine Bierbong hinten dran bauen und so? Das waren tolle Zeiten und diese Touren waren immer geil. Also halt wirklich Daydrinking gepaart mit, oft auch unterschätzt gutes Wetter gehabt und dann mhm. da irgendwie oberkörperfrei durch die Gegend gelaufen, sich einfach nur da eine schöne Zeit gemacht, Quatsch gemacht, ein paar Spielchen, sportliche Aktivität und so. Das war immer ein Traum. Deswegen, also schon, das jetzt wirklich Reminiscing am Start, dass man auch weiß, das wird so schnell nicht wiederkommen, aber Petition, ich möchte, dass wir im nächsten Jahr, im Jahr 2023 ist es dann genau, es schaffen, entweder am 1. Mai oder dann Christi Himmelfahrt eine, eine Weintour zu machen. Und was meine ich damit? Wir haben einen 5-Liter-Rucksack <lacht> hinten drauf, wo Wein drin ist mit Wasser, Weinschorle und wir irgendwie einen geilen Ausflug machen und uns einen Bollerwagen mitnehmen.
0: Komm. Und im Hintergrund wird Micky Krause laufen und die Welt ist einfach nur in Ordnung. Tschüss, meine ja. Freunde.